0: Atenção, meus queridos amigos, sobre o importante trabalho diante dos olhos cada vez mais bem-fazejos de tratores teixeiras, tratores teixeira, se você quiser fazer manutenção no seu trator, se você quiser dar um tapa naquele seu agrale, dar uma entortadinha no parafuso ali no seu caterpillar, cuidar do seu John Deere, trocar o óleo do seu Macei Ferguson... Passa na, na Tratores Teixeira, aproveita e toma um cafezinho com o seu Teixeira, o melhor cafezinho da região, e conte com o apoio da melhor empresa de serviços agrícolas do bairro de Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Tratores Teixeira, que além de tudo, é patrocinador oficial do Movimento Brasil Livre. E também, obviamente, com o apoio do nosso sempre patrocinador aqui, Alessandro Mônaco, que está conosco já assistindo este programa. Dou por iniciado esse MBL News delicioso. Estou com a minha camiseta aqui da Guerra de 32 de São Paulo, Ricardo. É é, é, é Assim, como é que não vende cami uma camisa dessas mais? A gente podia vender aqui. Podia
1: fazer
0: uma camisa. Não é? é. Pegava assim, fazer um dos farroupilhas, faz a, a lá, da, lá da Confederação, é. como é que chama? Confederação do Equador, lá, do, lá, lá em Pernambuco. Não é. Faz a nova, Faz 32, Baiana, assim, lá. lá da Bahia.
1: Verdade. E
0: fazer umas regionais aí. Mas vou começar o programa. O programa é o seguinte. Que fim de semana tenso? Ó, teve essa briga de nazismo, vem o comunismo de novo. Teve brigar, ah, o mercado não gosta de democracia, o mercado tá cagando, o mercado quer uma ditadura, quer jogar, quer jogar comunista de helicóptero, que mais? Teve a Regina Duarte que aceitou ser secretária de cultura, né? O que é uma grande novidade? Teve o Marcelo D2 com a faca na ponta da faca querendo colocar suástica na nossa cabeça? Tem o Carlos Bolsonaro voltando a nos atacar, né? O que eu acho muito estranho que eu, eu soube pelo menos a gente tem algumas informações que ele passou o fim de semana numa camisa de força, então não era para ele conseguir digitar no Twitter, né? Em resumo, temos aí grandes aventuras pela frente e neste MBL News temos hoje, como sexta-feira, um convidado novo. Primeiro, o um de sempre aqui, professor Cabum.
2: Olá, espero que vocês tenham assistido meu vídeo aí do comunismo. Ficou
0: legal o ah, vídeo. Muito de bom, ver. muito bom. Você sabe, você é melhor do que eu, então... Não,
2: eu não gravo um vídeo melhor do que você. Não, mas, tá, mas eu seja, sou... mo... não seja
0: modesto.
2: E... Quem grava melhor do que você, às vezes, é o
0: Kim. Não, o Kim, grava... não, Kim é Kim grava. melhor grava. do que eu. Ele dá mais audiência, inclusive. Mas... E temos aqui também um convidado aqui, especial, chegou aqui do nada, também falando do Holiday, né? Assim, mantendo o seu padrão, não chega no horário. Felipe Diziolli, tudo bom?
3: Tudo ótimo. Começando a semana, inclusive, eu que sou um apreciador de música clássica, animado com Wagner ao fundo.
1: Aí, das <risos> das...
0: <risos> <risos> Ó, posso falar? Deixa eu só, ficar. o Felipe é o seguinte, é um dos caras de mercado, é um marqueteiro, empresário, investe lá na bolsa e é aqueles caras que iminência parda, na hora que você vai tomar uma decisão, que de uma fofoca em Brasília, é quase tão bom quanto o trator de Teixeira na hora de trocar o óleo do seu <risos> trator. Conhece das coisas tal, é uns um casos que eu gosto de fofocar, enfim, super bem-vindo aqui. E esse tema, pra gente começar, é, enfim, já caiu assim, caiu como uma luva pra você Eita. falar. Porque rolou, uma das tretas fundamentais foi, saiu uma matéria na Folha, pegando opinião de analistas sobre o que aconteceu ali do, do Alvin, do nazismo, e na prática, a galera do mercado meio que... Tá, isso, não, isso, isso afeta o balanço das empresas? Não afeta, né? Mas e a democracia e tal? E olha só, eu sou um pouco cético. E quem já viu, me viu no Twitter sabe que eu sou cético. Tipo, será que esse boom uhum. na Bolsa corresponde com melhorias na, na economia real? Lá? Será que o tiozão lá vai... O, será que a Tratores Teixeira vai faturar mais com esse boom? Entendeu? Uhum. Eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas. Sou leigo, não manjo dos paranauê. E aí, trouxe, então... O Felipe aqui para abordar um pouco esse assunto, porque é o seguinte: o mercado está cagando para a democracia? O mercado quer uma dentadura? O mercado é o seguinte: Guedes, vai lá, passa o que você quiser, passa o correntão em volta do Congresso, prende o Maia e foda-se.
3: É, eu acredito que assim, uma coisa que está me intrigando muito ultimamente no Twitter é, são comentários de especialistas políticos que leem muito bem o cenário, mas não entendem nada de economia. É, eu não lembro se foi o Guga Chakra ou o rapaz, o Harry Potter da, da Jovem Pan, que eu não me lembro o nome, que comentou que o mercado não estava nem aí com a democracia e que eu não eu estava eu tentando entender o que, que ele queria que o mercado fizesse com depois da fala do nosso secretário da cultura. Que o board das empresas parasse de ir para reunião, que as pessoas parassem de consumir, que os especuladores tirassem o dia de férias. Assim, é, é isso que me intriga. E talvez falta um pouco de noção do que é o mercado financeiro. O mercado financeiro ele é uma junção das empresas, dos consumidores, das expectativas, tá? das ações do governo. Então, é, você culpar o, o, o mercado financeiro como se ele fosse um ente e que ele deveria ter consciência e, sei lá, fazer uma greve de fome porque alguém foi nazista, isso é um pouco de ignorância. Assim.
2: É, é o, o que parece ser o caso é que o pessoal espere que os grandes players do mercado se manifestem de algum modo sobre o governo Bolsonaro de maneira desfavorável, Exato. digamos assim. Exato. O cara que é um cara importante, respeitado do mercado, ele fale algo do governo e diga não, há um problema aqui, há um problema ali. Como eu não sei se isso acontece, parece que não acontece, aí vem essa crítica. Mas é como você falou, é uma, é uma crítica também um pouco complicada, porque a democracia em si, ela está funcionando. A democracia, a democracia brasileira, ela está funcionando, ela está funcionando. As estruturas formais todas da democracia estão funcionando. Você, como eu já falei aqui antes até do nisso você não tem nenhuma lei de exceção, você não tem perseguição formal contra ninguém, você não tem estado de sítio, você não tem milícias, você não tem controle estatal... Da, da, da televisão, controle estatal da mídia, você não tem nada Opa. disso. Não, você não tem controle estatal da mídia, você falou controle estatal como é numa ditadura. Formal. Não, exato, controle formal como é numa ditadura. Então você tem a democracia, a democracia brasileira está funcionando. O que existe é um discurso autoritário, um apelo autoritário por parte de setores do governo que é muito claro, está cada vez mais manifesto e que aí sim, Merece uma resposta de todos os cidadãos brasileiros, porque isto existe. Isso não é, assim, um problema de vento, ah, não tem nada ali. Não tem. É, tanto que esse caso do Roberto Alvim não pode ser entendido como um caso isolado. Ele é um caso de um cara que fez uma coisa absurda, mas ele vem depois do Alan dos Santos, que é um sujeito importante do governo, que falou em AI-5, ele vem depois do Eduardo Bolsonaro também falando em AI-5, gerando toda aquela polêmica, até quase uma cassação no Conselho de Ética. Então, assim, ele vem depois de uma série de fatos que denota que há um discurso autoritário dentro do governo. E aí o que eu acho? Eu acho que as pessoas que são respeitadas em quaisquer setores, sejam elas industriais, pessoas do mercado, pessoas é, intelectuais, jornalistas, essas pessoas todas, antes de tudo, elas são cidadãos brasileiros. Sendo cidadão brasileiro, ela está vendo o que está acontecendo, eu acho que elas devem manifestar a sua opinião, não tendo em vista apenas os seus interesses específicos, mas tendo em vista o interesse geral da manutenção das condições democráticas no Brasil.
3: Sim, e o que eu sinto é que parte é, dessa crítica que vem contra o governo, que é merecida, Fred, Cida, é, é, a gente pode fazer uma alusão muito forte aquele uh, é. irmão mais novo que quer sempre mostrar que o outro irmão, ó oh, mãe ele fez isso errado, ó oh, ele fez isso errado por mais erros e coisas absurdas que existam é, nesse governo, é, a, a, essa esse, esse miolo que está tentando de qualquer forma criticar o governo é, em cima de uma pauta parece que assim qual vai ser a pauta dessa semana? Ah agora é o nazismo de um, agora é o golden shower. É, eu acho que para para haver alguma tipo movimentação é, popular, é, a gente precisa concretizar um problema um pouco mais é, tátil. Tangível. Uma tangível coisa algo como acontece. foi no caso do PT, do Mensalão, do Petrolão, sim, sim, quando um começou realmente grande, a doer no bolso do povo. Eu acho que a, a absurdo atrás de absurdo das coisas que acontecem é, no governo do Bolsonaro, é, não está se criando ainda uma, uma pauta realmente que vai fazer o cidadão sair da casa dele. Por mais que se organizem é, manifestações, mas concretamente querer mudar alguma coisa. Porque querendo não, como você falou, a democracia está andando, o mercado está funcionando, empregos estão sendo gerados, então eu acho que assim, é, falta um pouco uh, de certo da parte de quem critica conseguir com, com, é, juntar a crítica certa na hora certa para ir uh, conseguir mudar alguma coisa na, no, no jeito de lidar desse governo.
2: Uhum. É,
0: por, é porque tem essa é coisa. Pode intervir, claro. Seguinte, eu vou chamar aqui o senhor Fernando Holliday para sentar com vocês ali no meio. Oh, 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 oh. Vem, Holder. Oh, 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 oh. Holliday que eu visitei hoje no gabinete oh, 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 oh. dele. Na O seu gabinho? Na, seu uma
4: na então, Tá tudo tá. bem? Jóia!
0: Sentem-se tá aí bom, e é, bom, é o bom, seguinte. Bom, é... É... Essa ah, obrigado. Ricardo, continue. Aí eu vou, eu vou jogar pimentinha. Né? Porque é. eu, estamos com o Felipe aqui que é, gosta de meter o um, um Itália e tal, fazer um arrabiata. Perfeito. Tá Joga a pimentinha
2: que hoje você é, é o menos bolsonarista. Então você precisa empurrar isso aí. Ah, eu sou o
0: menos bolsonarista aqui Claro. Ele, é, ele, ele eu é o Ele é o cara contra a pau. Ele representa o mercado é.
2: racional. <risos> e eu tô aqui fazendo a ponderação, você tem que meter, um pau então você. meter é. o pau. É. Então eu, 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 eu vou
0: meter o pau. Eu vou eu Então posso já meter o pau é. e vocês se viram aqui? Eu contra a rapa. Posso fazer? Renan contra. Pode botar aqui no subtítulo. Renan contra a rapa. Vamos lá, vem vocês, é o seguinte. Olha só. Ah, o problema da imprensa é que a abordagem que ela fez dessa história foi tosca, foi patética, foi histérica e não tem nada a ver com a outra abordagem que é a abordagem que eu faço. O que é a minha abordagem? É o seguinte, o mercado está certíssimo em querer ganhar dinheiro, que ele ganha dinheiro, está certíssimo em que ele está no oba-oba, etc e tal. O problema é que aqui no Brasil o mercado de certa forma se politizou. Você vê grandes agentes do mercado financeiro dando opiniões e tal, e falando, e acontecendo, e comprando temas e, e causas e brigas que, do ponto de vista racional, numa análise um pouco mais fria, vai ferrar eles lá na frente. Quando eu vejo, ah, não vou citar nomes, mas eu vejo formuladores e formuladores de opinião no mercado financeiro aplaudindo algumas pautas que o Carluxo está levantando, dando RT na ala mais retardada do governo, o que esses caras estão fazendo é se ferrar, se estumbicar. E às vezes eu não sei... Se o cara está com uma preocupação racional de mercado, ou se o cara tá na prática naquele afã, naquele caralho, tô tendo like. Porque as motivações das pessoas, por vezes, é. não são tão óbvias quanto a gente imagina. É. A imprensa acha que um cara do mercado é um. É tipo assim, ele é um robô que quer ter ganhos a todo custo, a todo momento. E não é. As, pessoas, a, a, as motivações das pessoas são as mais diversas possíveis. Uhum. É? Então, eu acho que é o seguinte: o mercado está partindo de certas premissas e análises erradas quando compram um oba-oba ideologizado, compram, como compra por exemplo, a agenda de costumes do governo, que, na verdade, não é uma agenda de costumes, é uma agenda de polêmicas para poder manter a roda das redes sociais deles girando. E, às vezes, a galera compra essa pauta sem perceber que isso vai atrapalhar mais para frente, como atrapalhou no último ano inteiro, e a gente alertou. Toda vez que a gente via uma confusão causada pela, pelo grupo do Carluxo, quando o Eduardo, por exemplo, quis dar o salto para querer ser embaixador, uhum. e aquilo fez com que o governo tacasse emenda lá para os senadores, e ele não conseguiu aquilo, e os senadores ficaram com a emenda, e ainda se faro na briga para passar a reforma da Previdência no Senado, e agora a reforma no Senado, o que eu tá, estou tá, descrevendo aqui foi o que aconteceu. Então eu acho que a galera resolveu falar de política, o que é super justo, só que eu acho que está falando besteira em política. Esse é o meu primeiro ponto, então vou devolver para vocês aí.
2: Ou seja, tem, tem duas coisas aí. Primeiro, o governo opera... é como se ele operasse em duas dimensões. Existe o um governo, que é o um governo estrutural, que ele está operando bem. Mas é, esta operação ela depende pouco das figuras ideológicas mais expressivas que estão aí no cenário. Então, se isso está correndo bem, não é por conta do Eduardo, ou por conta do Carluxo, ou por conta do Alan, ou por conta do Roberto Alvim, nem nada disso. É a despeito dessas pessoas, não é que eles causaram nada. É. É por conta de um trabalho econômico que está lá com o Paulo Guedes, tá, com outro setor, com outra parada que está funcionando melhor. Então tem esse ponto. E o segundo ponto que eu acho que você levantou, que é, é bem, bem marcado aí, é que talvez falte sobriedade de se entender que tá a Bolsa está bem, a gente está tendo lucro, está ganha, tá ganhando bem, tudo mais está acontecendo. Mas, politicamente, as coisas não são tão simples assim porque existe sim um setor ideológico que é autoritário e que expressa seu autoritarismo. E para todos os setores políticos que estão diretamente implicados na batalha, na disputa, é, é complicado enxergar isso com neutralidade. Você veja, por exemplo, a condição do MBL. A condição do MBL é a condição de um grupo não hegemônico dentro da direita que é atacado constantemente por esse pessoal porque eles querem uma hegemonia. E, no longo prazo... Se este pessoal conseguisse fazer o que eles desejam, nós estaríamos vivendo não de uma democracia formal, a gente já estaria vivendo numa transição para um regime autoritário. É que eles não aparentam não ter competência suficiente para conseguir fazer essa transição. Então, eles querem fazer, mas não conseguem fazer. E por isso que a coisa está
5: funcionando.
3: É, o que eu vejo no mercado é que, assim, é, das duas teorias que o Renan colocou, eu acredito mais na segunda. É, eu, como um, um quase bolsominion, assim, até certo ponto, é, acontece que a gente passou... uma coisa fala
0: mais alto
3: cara é, acontece que assim uh, a gente passou por um tempo com tanta gente é, fazendo pautas tão absurdas na economia que quando chega um bolsonaro que traz um paulo guedes hum. que traz um ministro da infraestrutura tão maravilhoso é, essas coisas são colaterais aceitaremos essas, esses absurdos até o ponto que eles realmente forem aceitáveis enquanto é, tiver um Paulo Guedes lá tentando passar pautas liberais, eu acho que é isso que, eu, é isso que o, o
4: mercado está comprando. É, eu, 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 eu posso fazer? Essa posso rua, fazer? Posso jogar a pimentinha? Eu sou o...
0: pimenteiro aqui, né? Vou,
4: vou pegar meu pano aqui atrás, vou passar o pano aqui o negócio é o seguinte, eu, eu acho absurda essa, essa afirmação do Ricardo, por exemplo. Que a disse, minha?
2: É, é, evidente.
4: Que existe uma estrutura que evidentemente torna a fala do Renan impossível oh, Esse programa já absurda. está quase
2: mínimo de tão equilibrado. Não, você não, tá dizendo não, não, que eu não, estou não, falando porque absurdo. Porque, veja hein? bem,
4: você disse o seguinte, a parte estrutural do governo está andando, está liquidando. É. Apesar, a despeito do Eduardo, a despeito do... não é? isto é Isto é logicamente impossível. Isso é um raciocínio absolutamente lógico. Veja bem, quem é que comanda o governo? Quem é que nomeou os ministros? Quem é, é, que, quem é que permite que eles sigam à frente com as suas políticas? E é por isso que ou eu não falei que no nome do frente. Jair
2: Bolsonaro. Né? Não, mas não, continua mas mas calma, aí, calma
4: aí, calma aí. Deixa eu continuar meu raciocínio. O comandante do governo se chama Jair Messias Bolsonaro. As pessoas que estão imediatamente abaixo dele, os seus ministros e todos aqueles seus secretários, que são, em sua maioria, pessoas competentíssimas, pessoas que têm um histórico muito grande, ou na academia, ou no mercado, ou na gestão de grandes empresas, Não, etc. Fim, por também exemplo, estão, o teatrólogo. Exatamente, estão, estão, so estão sobre o seu, o seu comando. E essas pessoas estão fazendo um excelente trabalho, debaixo do comando de Jair Bolsonaro. E, de certa forma, os filhos do presidente que, admito, influenciam realmente a, a figura dele, não o influenciam a ponto de impedir que essas políticas sigam à frente. Portanto, se o governo está sendo bem sucedido em determinadas áreas, é justamente porque o presidente sabe colocar limite entre a influência que seus filhos exercem sobre si e a influência que ele tem sobre seus ministros. Quer dizer, essa responsabilidade, essa noção de responsabilidade que ele tem e esse equilíbrio que ele tem a, a, na sua administração é que faz com que o Brasil esteja retomando lentamente. Então, veja bem, é, é, se nós estamos retomando, se nós estamos recuperando algumas coisas que havíamos perdido, é, perdido no governo petista e se o mercado está criando
0: alguma espécie de otimismo, é também por conta do presidente com todas as suas falhas. Não... Vou só colocar um ponto aqui. O Andrei Moroni falou, estamos no canal Folha Política, Carolina Ward, amo Fernando Hordem Christian Veiga, ele passa pano de forma muito competente. Não, você
2: passa pano de forma <risos> assim, muito competente, você inclusive passa... você é o melhor defensor que o Bolsonaro tem. Podia acabar
0: todos esses
2: canais dessa direita chucra
0: e botar você, porque você passa pano bem, bem Você passa desse. muito bem o pano. O lance, Fernando Holliday, você tem que dizer que o Bolsonaro é um maestro que lida assim com muitos elementos. Cada o um Eduardo Bolsonaro, pode até atrapalhar uma reforma aqui e ali, mas ele é muito importante para manter a militância ativa. E cabe ao Jair, como um grande maestro, né, orquestrar e reger esses gênios em suas áreas. Perfeito. E ele vem sendo muito eficiente ao longo desse ano em Exa fazer isso. Exatamente. Né? exatamente. Eu acho assim: até agora, essa foi a melhor explicação dada para poder justificar todas essas imbecilidades <risos> do governo. Foi melhor, assim, hoje o Bolsonaro está falando: eu sou o maestro! <risos> Entende que o meu filho, eu, o Carlos tem a função dele. Ela é importante, pô. Exato. O problema é que é o seguinte, cara, é, o cara tá. O, a turma deles já tá tocando baião, enquanto que o, o outro quer tocar Wagner, entendeu? Não tá batendo, entendeu? Tá muito. Assim, tá falando, o cara apareceu com o treino. Tá difícil, Não. velho assim,
2: sendo bem justo, é por isso que eu até não citei o nome do Jair. De fato, o Jair é responsável. De contas, ele é o presidente. Ele que nomeou o ministro, ele poderia nomear outra pessoa, ele poderia tirar o Paulo Guedes, poderia fazer qualquer as nele. não está fazendo isso. Então, assim, ele tem a responsabilidade positiva de estar mantendo a equipe econômica toda lá e tal, de escolher um fiador é, com o mercado, que é o Guedes, e tudo isso ele é tem competência. O que ocorre é que ele também permite a instabilidade se instaurar no governo dele. Ele permite essa instabilidade, mas ele pessoalmente também já desmentiu Paulo Guedes em algumas circunstâncias. Então já houve circunstância aí dele intervir em assuntos econômicos de uma maneira indevida e criar uma situação. Ou seja, ele não é está sendo um maestro tão bom assim, porque de vez em quando ele dá umas sacudidas hum. né, na batuta e o negócio fica um pouco confuso. É claro, como você disse, ele não tira o cara. Então assim, ele mantém essa estrutura. Até porque Bolsonaro abraçou o liberalismo da direita. Ele abraçou isso aí. Ele, de formação, não era, nunca foi um cara liberal. Ele sempre foi um nacionalista militar, defensor do estatismo e tal. Mas ele abraçou esse liberalismo da direita, porque estava junto com tudo o que o acendeu Então você tinha ali ao mesmo tempo os conservadores, a pauta de costume, o Olavo, os liberais... Era uma coisa toda junta que ele abraçou vários componentes. O problema é que os componentes mais conservadores, infelizmente, não deveria ser, mas infelizmente, eles se mostram também os componentes mais erráticos. Então os liberais eles são menos erráticos, até porque eles estão lidando com uma área que é muito sensível, que é uma área séria, uma área de número, que é a economia, não é uma coisa que você pode fazer brincadeiras e começar a vir com políticas públicas ensandecidas, como a nova matriz econômica da Dilma. Então as pessoal está fazendo o seu trabalho de casa, a sua, a sua tarefa, mas os outros não estão e ele também é responsável por tudo isso. E afinal, a minha pergunta,
3: presidente. e concordando com o que o Holliday falou, é o seguinte, quanto que dessa, desses eventos que depois se tornam erráticos... E absurdos não são inicialmente necessários para manter a coerência de toda essa pauta que traz o liberalismo no meio. Porque é o seguinte: a pauta de costumes ela não vai deixar um vácuo. Então, hum. eles preenchem com o material deles, que às vezes descama para um material nazista ou para um material.
0: Acontece. Acontece. Agora,
3: a, o, o, que não, o que eles não vão deixar de fazer é preencher essa lacuna de costumes com as pautas deles.
2: Não, não acho que eles tem que abandonar as pautas de costume, o problema não é a pauta de costume. E, e, o só problema, problema é, o é, sim... É, é que essa
3: consigo. pauta de costume tem que dar a base para a econômica é, andar sozinha, porque eu só fazer coisas boas na economia e apresentar a maior, a maior da parte da população não vai entender.
2: Não, com certeza. Veja, se o Bolsonaro agisse como um presidente progressista, se ele virasse uma espécie de esquerdista de saia e começasse a adotar várias pautas progressistas, coisa que ele nunca fez e não está no programa dele, ele perderia o apoio. Os evangélicos mesmo iam sair. Iam é. dizer, ah não, agora você tem um presidente que prometeu conservadorismo e está vendendo aborto. Todo mundo ia sair. As pessoas que o apoiaram por conta dessas pautas iriam sair. E é muita gente. Mas o ponto não é a pauta de costume. A pauta de costume ok. O ponto é o discurso autoritário e as maluquices que ficam se sucedendo ininterruptamente. E não é que a mídia é mal intencionada com ele. A mídia é mal intencionada e é antipática. Só que ele dá causa. Esse negócio do Alvin acabou de acontecer. Isso foi a mídia que forçou o cara a fazer esta merda? Não, foi o cara que fez e as pessoas viram. Quando ele falou lá do negócio da Amazônia, praticamente ele disse, ah, não sei o quê. Quando ele at atacou o Leonardo DiCaprio. Então, várias coisas que
0: são feitas, Nossa, que a mídia não... explora. Ah, vale, não quero atrapalhar. Assim, a gente fala muito da pauta é, de costumes, porque ela, vamos assim, ela é um instrumento onde a ala ideológica vocaliza suas pretensões, muito como marketing. Mas o problema é a ala ideológica em si e as disputas de poder dela. Pois por aí, exemplo, como isso afeta exatamente. o mercado diretamente, que eu não vejo... Por exemplo, vou citar um cara aí que é famoso, Henrique Breda. Ele tuita blá blá. e ele, mano, compartilha, se ver até Damares, compartilha Carlu, compartilha a turma toda. Ele não sabe se ele está interessado porque que as coisas nem... Eu acho que ele não sabe o que ele está fazendo, minha opinião. Por quê? O, essa ala ideológica, ela foi responsável por uma briga interna no partido do presidente, e por uma caça às bruxas dentro do partido do presidente uma implosão, a ponto hoje do governo ter 28 deputados. O governo hoje tem 28 deputados. Ele pode contar com 28 caras ali. Isso não dá a bancada do PRB. Isso dá o tamanho exato hoje da bancada do PSDB. Quer dizer, o PSDB aumentou com frota. Então, assim, é um pouco, mais, um pouco mais que a bancada do PSDB. É um pouco mais que do PSDB. É muito pouco para o governo. E eles, isso foi causado por um grupo específico. E esse grupo... Assim, o Horder falou que é um puta maestro. Não está rolando essa parte, porque o preço que foi pago pelo governo para manter isso aí, esse último ano, foi muito grande. Foi muito O preço está sendo muito caro. E nunca, eu nunca vi um governo chegar no segundo ano de mandato, um governo recém-eleito. A gente pode pegar o governo do Collor, no primeiro ano do Fernando Henrique, primeiro ano da Lula e primeiro ano da Dilma. Passou esse primeiro ano, do ponto de vista político, estou falando de mercado, do ponto de vista político, eu, é o governo mais enfraquecido de todos no primeiro ano.
2: Ah,
3: Isso é um normal, base, não tem base Mas nem. talvez esteja fazendo uma leitura do que vem para 2020. O que eu acho que ainda não pegou com o mercado é que apesar de todos os uh, destrambelhos do governo, fechamos 2009 com reformas passadas e então é, a gente está vendo histórico. É, o, o, eu acredito que o Henrique Breda ele ainda está defendendo a tese do governo porque é o que ele vê de melhor. E ele está simplesmente é, colocando tudo num pacote ignorando a parte que não lhe interessa. E enquanto tiver alguém que está defendendo uh, passar as reformas, hum. agora a hora que as reformas começarem a travar, eu acho que o mercado vai começar a olhar para esse governo com outros olhos.
2: É porque aí tem uma coisa dialética, né? Porque na medida que o governo enfraquece, o Congresso se fortalece. E o Congresso está muito fortalecido. Só que o Congresso tem a sua racionalidade e os, os agentes do Congresso têm a sua racionalidade. O que acontece é o seguinte, se o Congresso faz as reformas necessárias passarem, isto cai também na conta do governo, ainda que não tenha sido feito pelo governo. Ou seja, ainda que o Executivo fique embananado e não ajude muito as reformas passarem, se o, se o Congresso faz elas passarem e são positivas, cai na conta do governo e fortalece o governo. Então, por exemplo, independente de Bolsonaro, se Bolsonaro dormir, e se a partir daí você tiver toda uma agenda de reformas, passar toda pelo Congresso, graças à habilidade política do MAI e tal, passou tudo pelo Congresso, o Executivo está lá em Bananá, não sabe o que está fazendo. Se essas reformas gerarem crescimento econômico expressivo no Brasil, a popularidade de Bolsonaro aumenta. Sim. Então não dá para, tipo, ao ah, o Congresso vai fazer e vai usurpar os dividendos para ele. Isso não existe. Tendo lá a figura do presidente no presidencialismo, vai para
0: ele. Com caindo gênero, ou subindo, não é? Gênero, número e grau. Eu vou... Mudar essa pauta, que o galera tá pedindo pra gente entrar na pauta do, na pauta 1 um logo, que é o Caraca, caso da News. Galera. Muda o título pra Coisa de Nerd versus MBL, por favor. Fred. Fred.
6: Cara, eu sei o que vi, mano.
0: Tá bom, cara, você fica tô tão, tô tão bravo, cara, que difícil. Eu gosto pra caralho de você. A gente tem uma relação de mais de 5 anos, cara, e você fica... Eu não sei pra que é isso. Eu não sei, cara, eu tirava... Porra, eu passei quase o meu réveillon com você. <risos> quase, né?
6: Tudo bem, não tô triste. Vai passar o carnaval comigo, não vai?
0: Eu vou,
2: cara.
0: Você tá mó tá bonito hoje também, velho, sem querer falar nada. nada. Seguinte, vamos lá. Rolou a seguinte treta. Essa, isso é quente, tá? Isso aqui é quente. Ô louco. Esse treta já foi resolvido através do vídeo do professor Ricardo, do professor Cabum, né? Que. Tá, inclusive, naquele jogo do Kim, lá no Hearthstone. Mas uhum. é o seguinte, a, ela ficou, a Nilce viu aquela briga lá de comunismo versus nazismo e ela ficou meio louquinha, porque o marido dela, o Leon, Adoro uma boiminha comunista, adora pagar de comuna, moram no Canadá. Não vou fazer aquelas que tipo, Ê, mora no Canadá e é comunista, não sei o quê. Blá blá. Porque também essa mesma direita que fala isso, gosta de falar que o Canadá é comunista. É, é, verdade, é, é? verdade, é verdade. Ah, mora é no ah, Canadá. É aquele
4: trudou comunista. É, é tudo ah.
0: comunista. Ah, então tá certo, ele é comunista, foi para boi comunista. Ah, mas tá no Canadá. <risos> Enfim, eles são youtubers, estão lá no Canadá. E gostam de dar uma passadinha de pano ali um uma esquerdinha é normal. Ela veio falar assim, seguinte, ó. Essa tentativa do embaixapeiro, do, do, do Eduardo Bolsonaro, uhum. de ficar qualificando o comunismo como igual ao nazismo. Isso é pra jogar uma, basicamente uma cortina de fumaça, no caso ali do, do Alvim. E é um absurdo, porque o nazismo é muito pior. Ele era uma máquina de exterminar pessoas e tal. E a teta que deu com o não tinha nada a ver. Eu tava num restaurante, vendo, tava até meio bêbado. fiquei puto. Porque eu vi ela falando da Polônia, chama os caras de Chabona, Tem um, de um monte cara. de neonazi. <risos> Tem um Cara... monte de neonaz... Como tem um mundo de neonazis na Polônia? Ela contou? Ela tem um senso de neonazistas na, na Polônia? Ela tem estatísticas? Não, os poloneses são... E aí, eu respondi, ela chamou ela de retardada. né Aí o Leon respondeu, falou que o me é uma piada, tanto para lulistas quanto bolsonaristas e tal. Mas, uh, enfim, uh, o que rolou é... O tema de ontem, nas redes sociais, foi comunismo ou nazismo? Qual é pior? Né? E com a Nilce sendo uh, apedrejada, praticamente por todo mundo, incluindo um polonês. Teve um polonês, você, tá, você tem um vídeo aí, Fred? Não, eu acho que não. O, o russo, o, o vídeo do polaco lá para Fred, por favor. O que, que rolou? Um polonês, acho que ativista de direita, respondeu ela, né? E ele contou, né? A gente vai passar o vídeo aqui, para quem entende inglês vai, vai, vai ver, vai entender. Mas ele mandou ali a real, escuta, Aqui, meio milhão de judeus foram aprisionados ali no, no campo de Varsóvia Outros 70 mil poloneses não-judeus também foram A cidade de Varsóvia foi completamente é, arrasada 85% dos prédios foram derrubados pelos alemães em retaliação Milhões de poloneses morreram ali e você vem me falar que tipo, existe algum tipo de relação nossa com isso Ele falou, existem alguns, né? Mas deve haver Algumas centenas de neonazistas aqui na Polônia, hoje em dia, em meio um país de 40 milhões de pessoas. Né? Então, assim, você não pode falar que nós somos neonazistas e você está basicamente cuspindo na cara de familiares, de pessoas que perderam seus avós, bisavós, na Segunda Guerra Mundial, vítima de nazistas. E é complicado mexer com a Polônia, que é um país que sofreu pra caralho na Segunda Guerra Mundial. Né? Por isso que não só eu, como muita gente ficou puta. Aí também os meninos ficaram um puto comigo, porque depois eu falei, ó, oh, pedir desculpas, errei em chamar de retardada, tal. Errei, não devia. Fiz tudo aquilo que eu critico ali. Eu gosto de chamar o Carluxo de retardado, porque o Carluxo é retardado.
2: É, é aí é um diagnóstico científico. É,
0: é meio óbvio. E outra coisa, o Carluxo chama os outros disso. A Milce, por mais que fale besteira, nunca falou assim nesse tom conosco, então eu me arrependo, pedi desculpas ali. Mas. Hã? Então, jogando a bola aqui para os senhores, para os convidados, tal. Vamos abordar o tema. Primeiro, vou trazer aqui pano holiday.
4: Não, é, é que eu tenho que passar pano. Eu, por isso que eu sempre gosto de ser o segundo, entendeu? Começa com o Ricardo, que aí eu, eu faço um contraponto.
2: Não, tá, mas você quer que eu aborde o quê? É o tema do comunismo. Ah, vamos é bom, botar o
0: polaco lá. Vamos botar o polaco, então.
2: Espera
5: Brazilian woman that lives in Canada, Miss uh, Nilsa Moreto, who uh, recently said that uh, Poland is a country full of neo-nazis. I am right now walking on the streets of what used to be the Warsaw Ghetto, where the German Nazis uh, imprisoned nearly half a million Polish Jews Killed 99% of them, but it wasn't just the Jews that were murdered during World War II in Poland. In Auschwitz, 70,000 Catholic Poles were also murdered, including my grandfather's brother. Uh, the city of Warsaw uh, suffered 250,000 civilians and uh, insurgents killed during the Warsaw Uprising in 1944. 85% of all the buildings in the city were razed to the ground in, uh, in the few months after the uprising because the German Nazis wanted to punish us, punish us for starting the uprising. Uh, Poland in general lost almost 20% of its population, murdered during World War II, 6 million people. There are some neo-Nazis in Poland, strangely enough, but we're talking about a few hundred people out of a population of 40 million. What we do have a lot of in Poland though, is conservatives, nationalists, uh, people that are patriots, and uh, this is what you're doing right now, you're taking the Independence Day march, which saw 300,000 Polish patriots on the streets, and since one or two small groups carry some banners with some reprehensible slogans you smear us all and call us Nazis. Uh, what makes it worse is the fact that many of us have grandparents who were tortured imprisoned and murdered by the true Nazis and what you're doing is spitting in the face of all victims Jewish and Catholic Poles
0: Oh, pena que você não voltou para mim, né, minha Fred? <risos> Vamos lá, agora eu vou passar pro Holiday. <risos> <risos> Ou vou passar pro Ricardo? Passa pro
2: Ricardo, vai
0: começar Ricardo, Holiday e aí Felipe. Vamos lá. Não,
2: não, é, é o seguinte, assim, quando você fala que nazismo e comunismo tem diferenças, tem diferenças, obviamente tem diferença, tem diferença de formulação. É, como eu falei no vídeo, o comunismo faz apelo àquele ideário iluminista que tá lá atrás no século XVIII, que inspirou a Revolução Francesa. Então existe a noção de uma emancipação de todos, todos os seres humanos, a emancipação das mulheres, a emancipação da classe trabalhadora, tudo isso está presente. O que ocorre é que na prática histórica o comunismo conseguiu montar as mesmas estruturas repressivas que edificaram o Estado totalitário nazista. Então, como eu falei... Polícia secreta. Tinha polícia secreta? Tinha. Tinha uma polícia secreta poderosíssima, com um orçamento gigantesco, que foi criado por Lenin, sob o nome de Tcheca, depois virou NKVD, OGPU, GPU, até a KGB. Polícia secreta enorme, que, que a, atravessava todos os setores possíveis da sociedade soviética, a, do mesmo modo que os nazistas tinham a Gestapo. Tinha uma política de cultura, de dominação da cultura pelo Estado? Tinha. Tudo isso foi feito, também foi feito na época de Lenin, seguiu por Stalin, tinha um operador deles é, que ficou famoso, chamado Gidanov. E esse Gidanov era o cara que controlava os compositores, os professores universitários, os cientistas, estava todo mundo sob aquela órbita. Tanto que grandes compositores conhecidos do período, você que gosta de música clássica, o, o Shostakovich teve problema com o Partido Comunista, o... Procófis. O Procófis, exatamente. Teve problema com o Partido Comunista, todos eles tinham problema porque havia ali a noção de que a arte devia ser realista, né o um realismo socialista, muito simples, uma arte que devia se comunicar com o povo, então certas inovações harmônicas, tonais, eram vistas como uma coisa estranha que foge a esse parâmetro estético como inovação burguesa, decadência e tal em termos muito parecidos com os termos que foram impostos na Alemanha nazista. Então, você tinha controle do indivíduo, você tinha um partido só também tinha. Ou seja, boa parte da tinha campo de concentração, havia também campo de concentração. Quer dizer, os nazistas tiveram lá Auschwitz, Treblinka, Theresienstadt e os comunistas tiveram o Gulag. Em Colônia tinha um Gulag gigantesco que as pessoas eram mandadas para lá para serem reeducadas e acabavam morrendo aos as centenas de milhares. Há uma diferença, é bem verdade, que os campos de concentração nazistas eram campos de extermínio. Então, eram um campo para matar as pessoas. O Gulag não era exatamente um campo de extermínio, era um campo de trabalho forçado. O que ocorre é o seguinte: você imagine que você é um cidadão russo e você está trabalhando a menos 40 graus, com uma ração de meio pão por dia. Sem roupa, de frio, sem nada, em condições extremamente precárias, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. E as pessoas morriam. <risos> isso que eu falar. E, e elas morriam em quantidades é, é, absurdas, e isso era considerado estatística. Isso é uma estatística. Não, não, havia, não houve nenhuma intenção de Stalin, durante todo o reinado de Stalin, acabar com o Gulag. O Gulag só começou a ser desmontado na morte de Stalin, se não me engano, em 1952. Que aí a coisa foi começando a perder. As características de regime totalitário, como de fato era, e passar a ser um regime autoritário. Então, isso aconteceu na União Soviética, isto também aconteceu na China, isto também aconteceu no Camboja, isso também aconteceu no Vietnã. Então, não, não, se, não se pode dizer também que foi um problema da personalidade de Stalin, porque houve essa tentativa de explicar tudo como um efeito da personalidade despótica de Stalin. Então, não, o comunismo está ok, é, é muito bonito, mas houve um sujeito que era um déspota, um homem de personalidade horrível. E este sujeito distorceu o comunismo, então os crimes do comunismo podem ser atribuídos ao efeito desta determinada personalidade. O problema é que não foi só lá que aconteceu, isto aconteceu em vários outros países. Então houve uma grande coincidência que em todos os países que o comunismo tenha é, sido implantado, as coisas tenham se desenvolvido desse jeito. Quer dizer, não havia nenhuma abertura teórica para que isto acontecesse de maneira tão repetitiva? É claro que não, havia. E, e o que, que havia? Havia ali o um discurso explícito em Marx, da ditadura do proletariado, da necessidade de eliminar a burguesia, de destruir todos os elementos contra-revolucionários para que a revolução acontecesse. Então, tudo isso estava presente. Então, a, a tese que distingue nazismo, como disse, não é uma tese ruim. Há maneiras de distinguir, mas também há maneiras de comparar. E no que se refere à natureza totalitária dos regimes, como já dizia Hannah Arendt, Ambos são totalitários, ambos foram expressões do totalitarismo e não tem muito para onde correr em relação a isso. Ferro Pano E
4: Eu acho que é, é, um, é bem complicado você entrar nessas discussões de tipo qual foi pior. Qual, qual critério você vai utilizar para dizer que um regime foi pior que o outro? A quantidade de pessoas mortas? Se for a quantidade de pessoas mortas, evidentemente o comunismo até por conta de, de ter se espalhado muito mais do que... Uh, o nazismo, uh, nós vamos chegar muito Provavelmente a um número absoluto maior uh, De pessoas mortas nesse regime Só que eu acho que A, a discussão ela nem deveria lidar por aí Porque uh, o que choca As pessoas no No nazismo é o genocídio Principalmente uh, do povo judeu Só que fato é que No Brasil especialmente E claro, acho que a gente pode estender isso aí para toda a América Latina Os genocídios que aconteceram nos regimes Comunistas não chocam tanto isso é um fato. Os professores das universidades não ficam tão chocados com isso, a mídia não fica tão chocada com isso, é, é, este debate ele não é tão intenso e não é tão desconfortável quando nós é, é, comparamos, por exemplo, com o um debate é, relativo ao nazismo e... Alguns aspectos são ignorados. O, o Ricardo deu aqui o exemplo da, das Gulags, né? gulags na, 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 na União Soviética. Em Cuba nós tivemos as chamadas UMAPs, né? UMAPs, que seria unidades militares de ajuda à produção. Nas UMAPs em Cuba, calcula-se que morreram ali cerca de 50 a 80 mil homossexuais que só foram mandados para lá por serem homossexuais, já que. Uh, uh, os Castro consideravam, e o comunismo de uma forma geral considera, a homossexualidade um desvio uh, da burguesia. Assim como inúmeros cristãos também foram mandados para lá, para essas unidades de trabalho forçado, onde muitos também acabavam sendo uh, fuzilados. E o choque que essas políticas genocidas geram, essa essa perseguição que acontecia nesses regimes uh, comunistas, realmente não gera o choque todo que que o nazismo Uh, gera e fato é que as duas precisam ser repudiadas igualmente eu acho uh, até mesmo uma besteira você tentar ficar uh, definindo, não, mas é de esquerda, mas é de direita, quem matou mais é direita, é esquerda enfim, o, o que nós precisamos evitar, o que nós precisamos combater é a tendência totalitária desses regimes é o seu caráter autoritário, é o seu caráter genocida, que é comum aos dois fatores independente ali de estar ligado à direita ou de estar ligado à esquerda
3: Yeah. e aí o que eu me pergunto até hoje quando eu discuto com esquerdistas é qual que é a característica de direita é, que eles tanto enxergam é, no nazismo para diferenciar assim diametralmente oposta do, do comunismo porque a, a, a matriz econômica do, do nazismo funcionava igualzinha à do comunismo você tinha era completamente dirigista o estado tomava o controle das das empresas é, se metia em todo tipo de burocracia então assim aonde exatamente a gente define que é de direita é, fica um pouco
2: melada esse essa discussão sim 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 o que o que você falou disso de ser diferente tem uma tem uma causa para essa diferença na verdade tem várias causas senhor. eu acho que a principal causa da diferença de apreciação do nazismo e do comunismo é a segunda guerra mundial é o fato de que a União Soviética lutou ao lado dos aliados. Ah. Isso provocou consequências imensas, imensas, imensas. Porque é, havia o Pacto Ribbentrop-Molotov, foi em 1939, só que Hitler invadiu o território uhum. da União Soviética. Quando Hitler invadiu, a União Soviética barrou e aí começou o um enfrentamento. E a primeira derrota militar de Hitler foi contra a Rússia. Verdade. E a, pa a partir dessas derrotas militares contra a União Soviética é que o exército de Hitler se enfraqueceu. Porque ele fez uma coisa que ele não de deveria fazer, que era dar no doutrina militar alemã não fazer, mas é engraçado porque os alemães sempre fizeram, que era não se deve abrir duas frentes. Ou seja, não, você não pode lutar simultaneamente na frente oriental e na frente ocidental. Eles fizeram isso na Primeira Guerra, perderam. Fizeram isso na Segunda Guerra, perderam de novo. E ele fez exatamente isso. Ele abriu uma frente da Rússia e abriu uma frente... O ocidental. Só que foi na frente da Rússia que a coisa começou a ser decidida. E aí o que, é que acontece? A Rússia saiu daquele conflito heróica. Saiu daquele conflito sendo vista pelo Ocidente, pelos liberais, pelos estadistas do Ocidente, como uma potência heróica. Tem um documentário na Netflix muito louco, que é um documentário que eu acho que foi feito pelos americanos. Antigo, velho. Documentário velho. Que é sobre a resistência dos soviéticos à invasão nazista. E não é um documentário soviético. Só que parece uma propaganda soviética. Você olha o documentário, é uma exaltação, sabe, explosiva dos soviéticos, da cultura deles. Uma coisa, assim, impressionante. Por quê? Porque pareceu, aos olhares ocidentais, que eles eram heróis. Tanto A coisa foi tão escandalosa que o, o próprio Churchill, que estava muito longe de ser o simpatizante do comunismo, ele se referia a Stalin de forma carinhosa, oh, como Uncle Joe. Tinha o É, <risos> sério, é, encontrou. Não, encontrou. é. Tio Joe. Joe. Tim E ele achava, e por muito tempo ele achou, na época que ele estava conversando com o Stalin nas, nas conferências, postes, ganhando alta, que é, Stalin era um cara bom, não era um cara mau, era um cara bom, mas que havia uma burocracia maligna em torno de Stalin que o enganava para que o regime tivesse aquelas características autoritárias. Ele achava isso, o Churchill achava isso. Então você veja como era poderosa essa imagem. E outra coisa, as pessoas não entravam na União Soviética livremente. Não era assim que você ia lá, entrava e procurava saber o que estava acontecendo. Não. Quando você viajar para a União Soviética, qualquer jornalista ocidental, ele tinha um cara do lado, um cara do serviço secreto ou do, do aparato estatal para mostrar ao visitante o que era a União Soviética. Então muita gente saiu deslumbrada da União Soviética. Porque eles faziam uma propaganda tão bem feita, que o cara chegava lá e via, sei lá, os campos, aqueles campos de, né, de sei lá, de é, arroz, ou seja, que produzia lá, nesse que produzia lá. Via os campos e todo mundo gordinho, todo mundo bem alimentado, bem vestido, feliz, né os camponeses sorrindo. Parecia, então, que era um paraíso. E muita gente, nesse período, escreveu livros contendo louas e elogios à União Soviética. Caraca! Até, de, até descobrir... A extensão e a profundidade da repressão ali levou Eu muitos entendi. anos. Isso realmente só começou a ser descoberto depois da queda do Muro de Berlim. Tinha uma, um tipo com a de abertura do
0: que que, que que as pessoas liam o, nos apartamentos, que era proibido você ler certos livros, aquele arquipélago Gulag Gula, 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 começou a rodar Sim, ali. Sim, de que forma era... ah, esqueci, Tinha um nome, um, um, virou um é, gênero um, literário, um que era um gênero de você você, você fala, Sam Stade.
1: Hum.
0: Sam Stade. Você fazer as reuniões na cozinha de casa com os amigos aí, eu tô aqui, eu copiei um arquipélago Gulag. Essa porra existe, todo mundo lia. Tinha uma lista de livros proibidos, e o Sonio é um que não podia ser lido. E aí tudo não ficava ali. E aquilo começou a ficar corrente, como se fosse um meme que começa é, a rodar e o governo não controlava. É,
2: e porque era difícil controlar, a, a Stasi, a, política, a polícia secreta da Alemanha Oriental, ela chegou ao ponto do esforço de controlar, de botar escuta. No cano da parede das pessoas. Te escuta no cano da sua parede. Que é. funcionava para ver o que o cara estava falando dentro da casa dele. Pessoa comum. Então, assim, o controle era muito grande. E não saía tanta informação assim para o ocidente. Então, essa é uma das causas. A segunda causa é o vigor da tradição marxista. O vigor filosófico. Você tem Sim. marxistas escrevendo sobre todos os assuntos do universo. Verdade. Os nazistas nunca tiveram isso. Quais são os grandes teóricos? Nazistas, propriamente. Teve o Heidegger, teve um flerte, o Carl que teve um flat, mas teórico nazista também, importante.
0: Carlos Bolsonaro nunca escreveu <risos> <risos> o Teve o, o,
2: o, o Rosenberg, não sei o quê. Assim, Pronto, meia é, dúzia é. de nego fraco que escreveu Pessoal, deixa eu só, só
0: da... pro chá aqui rapidinho, tá? A gente vai, vai, a gente vai falar de porrada com o Marcelo D2. É o seguinte, pessoal. Aqui é janeiro, é um mês que eu sei que está pagando seu IPVA, seu seus embucetação de imposto aí, mas eu preciso do seu dinheiro para você manter esse imbelo um vivo. Mande um pimba aqui, um superchat, mande a pergunta que você quiser. E aproveitando que hoje tá cheio de new sets aqui, os fãs daquela Nilce, estão vindo aqui ah, xingar é? a gente. Não, Ô, tá, tá grandinho aqui, já tá é,
2: 725.
0: É, é, eles estão xingando e tal. Botem os
2: argumentos. Botem aí
0: que a gente responde. Cara, eu, fica à vontade. Eu quero, eu quero Manda aí qualquer dinheiro argumentos. que nós... vai ser um prazer responder. Eu já falei, fui grosseiro com ela, só que os argumentos dela continuam sendo uma bosta. <risos> Inclusive, o que o Henri fez um vídeo sobre isso. Hum. E no vídeo do Henri Bugalho ele falou que eu apaguei. Não apaguei, não. Tá tudo lá. Hum. E depois eu peço desculpas. E o, tem... o Henri
2: Bugalho disse o quê? Não, só fiquei o, saber.
0: O substantivo, você não, não viu né? o argumento dele sobre esse tema. Porque
2: assim, a, te, a tese também que faz a distinção não é absurda. Tem, tem não, mas gente que Não, minha questão com ela né? foi a tese.
0: É questão com ela ah, é reduzir na, na, na o, 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 e assim, ah, mas e temos casos das. Que, ah, mas você tem que comprovar que não tem. Nazista? Não, óbvio que tem, tem neonazista, um se você for pra Zambia. Tem no Brasil! Tem no Brasil. Tem um é, cara, é capaz de mulato, se você. De é, você vai ter neonazista um em tudo quanto é canto, Só que você, você não vai é, analis, é, julgar o todo pela parte. Hum. E por uma parte ínfima. Ah, tem neonazista. Tem! O que você tem são nacionalistas. A gente estava comentando aqui, você tem nacionalistas. Você tem caras xenófobos, caras que têm orgulho. Isso não torna o cara nazista.
2: A, cara. Is, isa, você disse tudo, exatamente. Um cara que é um nacionalista xenófobo, patriota, até violento e autoritário polonês, não necessariamente é um nazista, meu filho. Você tinha nacionalismo polonês antes da invasão nazista,
0: antes dos comunistas. Você teve nacionalismo inglês. O, o, Ber... não o é? O, o, o Mosley, o pai do Max Mosley, que é um dos caras que eram um donos da Fórmula 1, o pai dele, eu esqueci o primeiro nome dele, era colaborador nazista, Masley, não é? mas, não sei, eu acho que é Abra, o lance dele é o seguinte, ele era um hipernacionalista inglês, achava o um homem inglês um homem superior, é, não, isso vocês isso exigiu, de conta é canto.
3: é algumas coisas que é, são aterradoras na segunda guerra, tanto do lado comunista quanto do lado nazista, como, por exemplo, o antissemitismo, a criação de index, ou seja, livros proibidos, são coisas que já vinham do passado. Exatamente. Se você coisas pegar, né? é é, mesmo é antes da Primeira Guerra, a gente já tinha muito antissemitismo na própria Inglaterra. A gente uh -huh. tinha partidos antissemitas. Uh -huh. Então, é, a Exatamente. gente tem uma noção de que assim, o mundo era perfeito, chegou a Segunda Guerra, com os demônios da Segunda Guerra, que é, apresentaram para a gente o antissemitismo, isso. livros proibidos, campos de concentração, são coisas que já vinham de uma tradição né? E, e parece que precisou haver uma guerra para isso se é, mostrar tão aterrador. né é,
2: os, os ingleses fizeram campos de concentração na áfrica e na exato Ásia. exato então tem os campos de concentração do colonialismo então isso tudo tem então pode ser que na na, alemanha, na, na polônia hoje você tenha, tenha vários grupos nacionalistas xenófobos mas isso não os torna nazistas e o motivo pelo qual a alemanha oh, o que é com a alemanha Polônia. O motivo pelo qual a Polônia é que para o nazismo e o comunismo é muito simples, muito fácil de entender. A Polônia sofreu sob os dois regimes, de forma aterradora. Então é natural que ela que pare e que queira se afastar disso aí. Se ela sofreu sob, sob esses regimes, ela sofreu so, na, na mão do, dos nazistas e sofreu na mão dos comunistas. Quando o Stalin invadiu, quando o exército vermelho invadiu a Polônia, num primeiro momento teve gente que achou: não, o exército de libertação nos libertou. Mas logo em seguida, e aí ele cínicamente, cínicamente, ele falou lá para o cara que depois seria o presidente da Polônia no exílio, não, a Polônia nunca vai ser comunista, nós não queremos levar o comunismo, porque a Polônia tem uma tradição muito individualista, a Polônia vai ser, vai ser capitalista. Passou-se o pouco tempo... O cara criou um governo que era títere de Moscou, esmagou toda a oposição lá e fez o que quis e acabou. implantou a ordem de Moscou a partir de um partido que era apenas uma expressão de, de, do cominterno. E o nacionalismo é algo enraizado em todos aqueles países.
3: Em todos os países. Eu tava falando, quando eu fui para a Polônia, é, o que acontecia é que a gente se aproximava de qualquer polonês e sempre tinha algum polonês... O menor parecia no mínimo uma betoneira <risos> e eles ficavam muito bravos quando alguém que tipo, é, vagamente parecesse italiano, em americano americano em inglês, eles ficavam muito nervosos, ao ponto que um é, encurralou eu e uns amigos numa rua e começou a latir pra gente. E eu não sabia se eu corria, dava um osso, é, é assustador. E assim, na hora que você se depara com esse tipo de coisa, vem claro a, a mente... É a figura nazista, porque você está vendo um cara alto, loiro, careca, de olho azul urrando com você simplesmente porque ele não quer você lá então é mais uma coisa nacionalista Isso. do que nazista Isso. em si porque quando o a gente verdade. fala de nazismo a gente está pondo no pacote é, também economia, né é, todo todo um Isso. sistema é um né? fenômeno
2: muito específico exato. ali da Alemanha os nacionalistas Mário, tem vários, tem na Hungria é. tem na Polônia tem Exato, tudo exato,
0: exato. Vamos lá, eu vou mudar de pauta aqui a pauta agora é Marcelo D2. Marcelo D2. Contando assim, foi muita treta de Twitter esse fim de semana, né? O Marcelo D2, ex-vocalista do Planet Rainbow, depois veio ter a sua carreira solo, ele anda meio politiqueiro. Resolveu arrumar tretas por aí, tá, obviamente esquerdoso e tal. E ele avisou o seguinte: olha, é, essa direita liberal tem que se fuder e tem que basicamente. Escrever, vou, vou, vou achar o um tweet aqui. basicamente ele falou que tem que escrever, tua, tem que redigir tuásticas à faca na testa da turma da direita liberal. Hum, e eu achei é. muito engraçado, porque a turma da direita liberal estava pedindo a cabeça do Alvin muito antes disso virar moda. Né? Se assim, eu vou pegar na sexta-feira de manhã, estava MBL, eu vi o pessoal do no Partido Novo, tava, todo mundo cai fora ao Vim e tal, mas o nosso querido Marcelo De 2 não se segurou. né? E eu achei engraçado, porque não precisa ser direita liberal? Podia ser assim, eu vou fazer uma suástica na testa do Bolsonaro. Continuaria escroto do mesmo jeito. E ele foi, só pra você ver, teve mais de 11 mil curtidas, teve RT de muita gente. Se eu não me engano, Gregório do Vivier deu RT nele. Nossa. A turma, a turma daquela esquerda Paz e Amor, aquela tema olha, vamos esse discurso de ódio, mas tava lá. O que abre espaço pra gente começar a discutir aqui o seguinte, né? A gente sabe que a rede social opera muito com um algoritmo, o algoritmo premia temas polêmicos que geram engajamento. Uhum. E ao premiar isso, você gera um estímulo para que aquela pessoa que dá aquela declaração polêmica dê outras tantas para ter alcance e relevância, e assim ela cria um nicho para ela poder trabalhar, certo? Uhum. Isso é a regra do algoritmo que gera as redes sociais. O que acontece a esquerda sempre teve um discurso meio dirigista lá de cima para baixo, é, e ficou ali, não, não, veja bem, vamos segurar, tal. O problema é que eles não estão segurando muito. E agora eles estão começando a ver que existe mercado para você dar declarações, por exemplo, como a do Marcelo D2. Outro dia a gente começou, comentou de um youtuber do PCB, que é maoísta e tal, o Caetano Veloso fez uma entrevista com ele, e a turma ali está escalando o discurso e está vendo que está tendo retorno. É, é, está, o público está premiando quem dentro da esquerda fala que vai dar porrada, que vai matar, que vai fazer suástica, e foi o caso do nosso querido Marcelo D2. Ele, obviamente, foi é, o pessoal da direita bateu e tal, e houve uma resposta do nosso querido Arthur Duval para ele, onde o Arthur falou, olha, vem, eu sou da direita liberal, vem fazer uma suajca na minha testa. E eu acho muito justo, estou até procurando aqui na agenda de shows do d 2 para dar uma passada lá com o Arthur. Né? <risos> se
2: você fizer isso, seria engraçadinho.
0: Não, não, eu quero ver, a gente vai lá vai até a faca para ver se ele vai fazer isso. É, seria é?
2: muito é, engraçado.
0: É o mínimo que o, o Marcelo Devois devia fazer, porque... O cara fala, 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 mas o fato é, a esquerda descobriu pra valer o algoritmo e o algoritmo tá mandando ela ir pro extremo. Isso é uma grande novidade, porque aquela esquerda meio brochada, meio lebloniana, não tá colando, né? A resposta que esse cara tá dando não tá indo. Agora o cara tá pedindo porrar, tira o porrar de bomba, tá dando like. É O movimento
3: que eu vejo é o seguinte, é no meio do século XX quando a, a esquerda ganhou voz e a direita ficou um pouco encurralada, é, Grande parte da direita acabou tomando essa é, esse papel mais mais agressivo e porque era o que sobrou, porque uhum. ninguém mais ouvia. Eu acho que agora é a vez da esquerda. É, ninguém mais nos ouve, vamos bater e é, eles vão cair no, no no que a direita caiu. E eu acho que, assim, ninguém melhor do que nosso amigo aqui do lado que levou um tiro, né?
1: No final,
3: aí como ele é de direita, ele é nazista, óbvio. É, verdade. Então é.
4: não é. Eu, eu acho isso isso interessante porque, bom, primeiro é, ele assim ele cagou para todas as diferenças, né, que existem dentro do espectro de direita. Isso é, acho que até no começo das manifestações do impeachment ainda era algo um negócio meio nebuloso, né, Você ainda poderia relevar. O cara que se chamava de que queria intervenção militar ou qualquer coisa do tipo. Mas hoje está muito claro que existem é, diferenças dentro da direita. Existem aqueles que têm uma linha muito mais liberal, até dentro das liberdades individuais, ou se são é, mais conservadores, apesar de eu não conhecer nenhuma direita brasileira que seja é, propriamente nazista, como ele tentou colocar lá. Só que o fato é que ele, ele cagou para a lógica, simplesmente falou assim: é, vamos para a porrada e tudo mais. Então, eu acredito que este, este é um sinal, assim, um sinal de alerta para a direita, primeiro, porque nós estamos aí próximo das eleições agora de 2020, mas vem as eleições de 2020 depois, e acredito que a esquerda vai ter um discurso muito mais agressivo do que teve nos últimos anos, muito mais agressivo do que teve nas últimas uh, uh, eleições, e mais do que isso, os artistas vão voltar também é, gerando muito mais polêmicas à esquerda. Que estava um, um negócio meio. A tendência estava sendo oposta. Por exemplo, a gente teve nos últimos tempos um Tico Santa Cruz saindo fora é, de comentários políticos, ah, não vou mais entrar nessa e tal, sim, sim. saiu, se afastou e não sei o quê. E agora a gente vê um D2 mergulhando de cara nisso. Você tem uma, uma produção, essa última produção do Porto dos Fundos, que foi é, é, claramente propositalmente polêmica, justamente para também entrar de cabeça é, nessas polêmicas. Ou seja, são vários atos da esquerda propositalmente polêmicos para gerar esse tipo de engajamento. E aí fica a pergunta se é que eles vão conseguir reproduzir, o mesmo é, que a direita reproduziu é, é, com os algoritmos nas redes sociais, né? Porque a direita foi um negócio, que tipo, foi crescendo e tudo mais. E esses comentários, principalmente esse é do D2, teve um alcance, assim, é, é, absurdo. Coisa que a esquerda não conseguia já há muito tempo. Agora, é claro, que eles são portadores do ódio, isso a gente já sabia, né? Teve o caso do, do tiro aqui, mas teve as várias vezes que o mamãe falei uh, foi espancado, enfim. Exemplos nas redes sociais é o que não falta. Mas geralmente é, os rostos mais mais prementes da esquerda, aquelas figuras que eram mais famosas, mais conhecidas, geralmente vinham com uma aula de coisa de outro mundo, em nome da paz, não sei o que. E acho que eles vão abandonar isso e acho que é isso, talvez esteja aí o caminho de retorno deles à popularidade.
3: Eu joguei muito futebol quando eu era mais novo e... é quando é... Quando você joga com um time que é tipo um argentino, né? E que era como... Era a direita jogando com a esquerda. É, a direita tentava jogar di direito e a esquerda batia, assim, o juiz tá vendo, dava cotovelado. E aí, quando a gente se irritava e dava no meio, cartão vermelho pra gente. O que que aconteceu? Eu, acho, eu acho que aconteceu? E até essa aula bolsonarista tem o seu é, valor por ter virado o jogo aos moldes do argentino. Foi o seguinte, agora nós vamos dar a cotovelada assim, é, nós vamos subir dando cabeçada e tal, e, e a esquerda não tá sabendo lidar com isso. E o que, que ela tá fazendo agora? Partindo para canelada. E o que, que o lado daqui tá fazendo agora? Caindo no chão, caindo no chão. Então como é que o Mamãe Falei ficou famoso? Caindo no chão. Ele apanhava e não revidava. Então, foi, pra foi dizer virando. que a mamãe foi o cara que dava o,
0: Exato. O, a cotoveladinha assim que o juiz visse. Exato.
3: <risos> o Pelé era um jogador que sabia jogar contra a Argentina, porque apesar de ele ser bom, ele sabia bater. E ele batia e o juiz não via, entendeu? Então, talvez, coisas como o MBL, como o Mamãe Fali fizeram, foi essa virada de jogo. Eu acho que a esquerda tá um pouco sem saber o
0: que fazer. Então, vamos bater, vamos bater. Eu acho que é pior para ela. Eu não sei, viu? Porque eu vou, falar, vou dar minha opinião aqui. Esse discurso hiperinflamado, ele traz um outro tipo de público que não é o público que a esquerda estava se acostumando a ter. Exatamente. Porque, olha só, uma coisa é a gente pegar e pegar um lacrador. Legal, vamos falar assim, vamos supor, o Pablo Vittar, que nem é politizado. Vamos pegar alguém com esse perfil, uma uma hiperfeminista, e falar que macho escroto, não sei o quê. Não vai. Outra coisa é pegar, por exemplo, um público, e a gente pode olhar o público mais jovem, que estava indo muito pro campo da direita, foi um dos primeiros a sair da aprovação. Tem então, assim, meninos menino Souls, por aí ah, tem um D2 como ah, referência. O D2 é um músico polêmico, canta assim porque eu fumo maconha, é um cara assertivo. Não tem muito o padrão daquela lacração cheia de culpa. Ele fala, que é aquela rebeldia meio adolescente que ele tem. E ele pega essa rebeldia adolescente e reembrulha num pacote político e joga. Isso é um tipo de contestação. Vai, vai, punk anos 70-80. Que a esquerda perdeu há muito tempo. Que é muito diferente dessa contestação do politicamente correto. O que ele fez foi uma parada meio punk rock. Foi uma parada tipo, vou fazer uma sua aí porque você é um nazista, filha da puta, e eu não vou ficar lidando com mais coisa. Essa direita liberal é que vai tomar no um cu, vou comer na porrada e tal. É diferente, eu acho assim, é sedutor pra molecada, Sim. volta a ser sedutor pra molecada. Eu acho que do ponto de vista do marketing ainda, eu acho bem poderoso. Eu acho que ele, ele falou assim: meu momento bastardos
3: em glórias aqui. Vamos ver se alguém acha que eu sou o Brad Pitt. Uhum. Eu ele jogou que... isso.
0: Ele meteu uma. ele, ele meteu...
3: colocou alguém, não sei.
0: Eu acho que ele meteu um bastardos em glórias. E sabe quem faz isso no fundo? E de certa forma tem algum sucesso, porque ele se tornou uma liderança nacional também por causa disso. O Ciro Gomes.
1: O ah. Ciro Gomes é mais isso
0: que ele fala: Exatamente. joga no pai aqui. Como é que é esses caras de direita estão batendo você? O lacrador, espera um pouquinho que eu vou tomar tuas dores. E o Exato, lacrador deixa.
4: Exatamente. Ele é
0: como se fosse o um cara que vai enfrentar o valentão na sala de aula. É,
4: é isso que eu estou tentando é, tipo, dizer. Esses minions aí,
0: deixa que eu segure.
4: Cala sua boca aí, seu é, vagabundo. Cala sua boca, seu negrinho. Cala sua boca. Exatamente. Vá,
3: seu capitão do mato. Exatamente. Mas o que acontece é que o público que tentou se testurando estourando o suficiente para gostar desse tipo de,
4: de discurso já é de direito. Não
3: sei não, não sei não sei não
6: sei
4: porque eu, eu acho que esse discurso ele pega muito daquele cara que ele tá com ódio do, do, do bolsonaro tá com ódio que a direita voltou e só que ele tava sendo obrigado a lidar com a direita florida lá do ah politicamente correto e tal o que o D2 fez foi pegar o politicamente tá correto aqui, um jogar Você na parede. sindicalistão, assim, de Esses Exatamente. Esses e caras é estão puto, putos. E, Não, o, e o jovem, pega o adolescente. Um o adolescente. Um ca... Essa revolta adolescente, tipo, isso é muito, muito personificado no D2. Né? Tem um
0: vídeo aqui, um vídeo famoso do Paul Joseph Watson, que ele fala que a direita é a nova contracultura. Uma direita como resposta... A, a esquerda que se tornou hegemônica, a esquerda se tornou nova moral. E ser de direita é uma contracultura. Que o novo punk é de direita. Só que existe um problema nessa história toda. Que os representantes dessa tese, né, que foi outright alt alt-right americana, que no Brasil teve esses minions aí, são uns virijão no mundo real. É um cara que não tem velho, Ah, é você quando você vê? É o Alan dos Santos. E, porra, cara, o Alan dos Santos não vai, entendeu? Ele é não vai rolar, cara. Ah, quem é o Bernardo Custer? Aí o cara tá lá, tipo, mano, nada contra você rezar teu Pai acho super bacana, uhum. mas sabe, aquela coisa carola, é, com, com a cruz, você não vai soar, tipo, teu, a contra cultura Na verdade, é tão caricato que mesmo como cristão é caricato, queima filme. E o problema é esse, esse jovem, o lá, é assim, meu, eu não sou dessa turma, não. Aí, você tem hoje um problema, tá difícil pra molecada arrumar emprego, os moleques ainda não estão, não houve, hoje tá, pra quem tem menos de 30 anos, os empregos são cada vez mais difíceis e pagam menos. Hoje você precisa cair num Uber, cair num rap e tal, é. virou destino de um monte de gente. Esse cara tá puto. Aí vem um D2 e fica instrumentalizando essa raiva dele. Com uma estética, com uma linguagem, com um estilo. Que o cara já compreende que é uma coisa roots. É perigoso pra caralho. É perigoso. Sabe por quê? Eu volto a ter o um sentimento dos anos 90. Que aquela. aquela eu via, vamos dizer, o, o Racionais MC surgindo e falando contra o, o governo do PSDB em São Paulo, contra o Covas, falando contra a polícia em São Paulo, falando contra o governo do Fernando Henrique. É embrionário, pode ser tudo que a gente está falando aqui não aconteça, mas tem ingredientes aí que, para mim, são perigosos.
2: Concordo plenamente, eu achei que você foi excelente na sua análise aí. É, é isso mesmo. E assim, esta esquerda mais conciliadora, politicamente correta, não sei o que, essa esquerda perdeu, né? E isso, isso aí que é o mais fundamental. Ela perdeu, não ganhou. Se ela tivesse ganho, poderia ter continuado, perdurado mais. Mas ela perdeu. E na medida em que ela perdeu, a culpa começa a recair sobre ela, que é a modalidade da crítica que a esquerda tem feito ao PT. A esquerda em si nunca critica o PT dizendo que ah, o PT é comunista, o PT... Claro que não, ela é de esquerda, então ela critica o PT de que maneira? Ela diz, olha, o PT perdeu por quê? Porque o PT dialogou com os partidos do centro, o PT perdeu porque não fez o controle da mídia quando deveria fazer, não acelerou o processo revolucionário, tentou uma estratégia de conciliação de classe, perdeu o vínculo com os movimentos sociais, como o MST, movimentos indígenas, o movimento negro... Este é o, o olhar da esquerda no PT. A esquerda enxerga, sim, os problemas do PT. Se é assim que a esquerda enxerga o PT, o que a esquerda está predisposta a fazer? O que a gente já está vendo? Ela está predisposta a recuperar o legado propriamente revolucionário dela, que foi uma coisa muito amortizada. E o legado revolucionário é o seguinte, é partir pra cima de fascista e matar fascista, e meter porrada no fascista e dar um tiro na cabeça dele. É isto. Né? Quando o, o Rui Costa Pimenta disse que era para enfiar sua cabeça na parede pra te matar, e ele uhum. disse isso, não é o que se se fazer com o Fernando? Ah, é muito simples, mete a cabeça dele na parede. É isso que ele está falando e ele já disse com todas as letras, com fascista é o seguinte, não tem conversa, fascista é violento, então antes do fascista fazer uma violência, você faz nele, você dá logo um tapa, um, quebra ele na porrada e pronto, o fascista fica calado. E aí já vem outra vez, como o Bolsonaro tem a cara do fascista, é um cara militar, não sei o que, tem esse discurso autoritário, se encarna muito bem que nós estamos vivendo num período fascista. E aí o cara se sente contemplado pela história. Não, é isso mesmo, a gente está vivendo um período fascista. Essa esquerda bunda mole deixou esse fascista, filho da puta, subir. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que enfrentar os caras, tem que radicalizar. Então há esse anseio da radicalização, que vai sendo aumentado, polarização em cima de polarização. E essa ordem liberal toda do diálogo... Ela vai ficando velha, porque os episódios da Segunda Guerra que foram tão traumáticos na humanidade e fizeram se construir toda essa ordem elas estão lá do passado. Não. Então, à medida que o tempo for passando, essas gerações não viveram isso. Então, essas gerações, nossa geração, não sabe o que é fascismo mesmo, não sabe o que é comunismo mesmo, não viveu, não viu. A gente tem uma, um, um, uma memória histórica Esse que nos simulacro. chegou através de filmes, de livros, mas não viveu. Então, se você não viveu aquela situação, você não saiu traumatizado. Se você não saiu traumatizado, você está disposto a encarar a situação de novo. Agora, existe uma deficiência de, educacional
3: na nossa geração que não é que ela não sabe o que aconteceu. É, o problema de quem é, não é, sabe um pouco é que ele começa a montar teorias em cima de um pouco. e não Sim! De foi. Então, Exatamente. o que acontece? É, as pessoas aprendem na escola que teve a Segunda Guerra, veem na TV filme de Segunda Guerra, então elas se, se apegam muito mais a, a pontos estéticos, pontos estéticos, e a Só esquerda um é grande mestre em pegar pontos estéticos e falar, ó, oh, aqui é o diabo, esse é o diabo, porque ele parece o diabo, ele tem cabelo de diabo. Então você tem é, um partido político como o PT montando uma estrutura de poder igualzinha a nazista, mas daí você tem na direita alguém que tem um cabelo igual ao do Hitler, ele é nazista. E não quem está agindo como nazista. Exato. E a esquerda é, assim, é mestre em fazer isso. Uhum. E, e, e ela vem é, a conta gotas, colocando isso na juventude, como o Renan falou, desde os anos 90. Porque é, você vê alguns raps que vêm da periferia, sempre colocando pro pobre que é, a vida é dura, porque da ponte para lá o branco está vivendo bem. E a, a mocinha... Go... Então, é, são pontos estéticos, entendeu? Uhum. Que não...
2: Agora, eu só tenho um detalhe na tua análise que eu discordo. Quando você, você caracterizou a direita muito por esse estereótipo, não, são virjões, VVD de casa, não sei o que, carolas e tal, e aí a esquerda seria diferente. Mais ou menos. Você sabe que tem muito jovem revolucionário que defende teses assim, e temos que matar a burguesia, muito, está surgindo muito, porque eu acompanho, que é a cópia do direitista virgão que você descreveu, tipo, ele é isto, só que na esquerda, com sonhos três loucados de revolução, morticínio e derrubar a burguesia, mas na prática, ele é um fracote. Eu conheço vários, eu, por exemplo, eu tive amigos que são, são do PCB e tal, você precisa ver como é a galera. É tipo um menino que tem 50kg. Você dá um uhum. sopro e o cara cai. A menina gorda pra chuchu, lenta, não vai matar ninguém. Não, porque na Revolução vai te falar, não, você não vai matar ninguém, minha é. você é gorda. Você até <risos> você pega a arma e correndo eu já corri, já dei duas voltas em você já tentava, Não vai pra lugar nenhum. Sim, ela então, não vai lá é gorda, Não é bem assim que a galera esteja como era antigamente. Tipo, aos 19 anos, o cara tá na cadeia, não sei o que. Não, é uma galera também muito de internet, muito de meme, muito de meme de esquerda radical, conheço outro menino que ele é radical, esquerda, matar burguesia, não sei o quê, mas é um cara adepto da submissão às mulheres de, de todas as <risos> formas. Então, assim, você olha também a, a, as figuras, e eu não vejo ser tão ameaçador desse jeito. O que, ah, mas o que não tá vamos acontecendo? É, não, pode ser óbvio. Eu
0: tô falando do D2.
2: Mas na direita também tem as figuras que não são virgões também existe. O, o que tá acontecendo é uma coisa muito interessante, as pessoas elas estão projetando, como a gente tem um mundo virtual todo simbólico, cada vez menos as pessoas se parecem com os seus ideais e cada vez mais elas projetam o ideal. Então tipo, ah eu sou um cruzado, o cara tem 120 quilos, come Big Mac todo <risos> dia, gordo <risos> do pra caralho, não consegue nem entrar numa armadura, é, mas eu, ele eu, acha eu... que ele vai desafiar o Estado
0: Kister? É, aí tem... Ele falou que ia pra guerra, inclusive.
2: O quê? É, ele falou Deus que ia Deus pra Deus guerra. Deus ele disse que ia pra guerra.
0: Ele tava falando o seguinte. Ele falou o seguinte coisa.
2: Mas pra falou guerra. Falou que ia pra guerra.
0: Porque ele tava. Assim, ele tava tarado. Tava, tava com o piruzinho duro lá. Porque ele tava, tinha a obediência de uma guerra. Queria poder lutar obviamente junto com os americanos. Eu juro. Aí no Nossa, Twitch ele falou pro, assim: Você, o transex, transex, tipo assim, eu não sei se é homem que vê mulher, ou é que vou homem. Você vai ter que, Será que você vai querer ir para guerra comigo, oh. lá na frente de batalha para trocar tiro? Ou ah, será tá. que você vai ficar com o seu sexo original? Tipo, ele tá dando uma mitadinha ah. a transexo, no caso, uma mulher que vira homem, porque, se ela agora que vira homem, vai querer ir para a guerra com ele. <risos> ou o Bernardo Kister, o vulgo... Como é que é o nome mesmo? Marquês de, Rabicó, Marquês de Quem ir é para guerra? Pois
2: é, é isso. As pessoas ficam projetando. E nas, nessa esquerda revolucionária, Tá surgindo, que eu acompanho, tá surgindo um bocado de gente que é exatamente assim. Então as menininha tipo, fã de anime, menina tem 50 quilos toda malucada, com cabelo azul, e é tipo revolucionária pra caralho. Aí fica postando meme de Mao Tse Tung, revolução chinesa, matar todo mundo, bota um nome chinês. Quer dizer, o que ela vai fazer? Ela não vai matar ninguém. Ela não consegue nem dar um tapa no namorado se ela tiver um namorado. Isso está aparecendo na esquerda. até um você um namorado pra na você esquerda. Ver como é louco. Então o mundo tá ficando muito simbólico e as pessoas estão ficando nas suas casas lá. Não, vou fazer a guerra. Graças a Deus, no certo é sentido, né? Porque pelo menos isso previne a violência efetiva.
0: Pessoal, é o seguinte: eu quero pimba. A gente vai ler os pimbas aí e tal. E vamos pra, uma, pra última pauta. Quem ia falar do Calucho? Pessoal, aqui nos comentários, vocês querem que a gente fale agora do Calucho, brigando com o MBL, ou sobre Regina Duarte, nova nossa, nova secretária de cultura? Eu acho esse tema Regina Duarte chatíssimo. que a gente vai falar?
3: Eu acho os dois temas bem chatíssimos. Eu voto no vinheteiro. Pelo menos ele é engraçado. O é. vinheteiro,
0: ele até se ofereceu, né? Mas não, 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 não vai rolar. Agora, uma coisa me chama a atenção. Eu fico preocupado... O pessoal que quer que... falar de carluxo, velho. É,
2: pessoal, amo o pessoal ama o carluxo.
3: <risos> eu fico preocupado quando se põe assim, ah, vamos chamar o Vereza, a Regina Duarte ou o vinheteiro para cuidar do ministério, de uma secretaria... Não era melhor procurar alguém que entenda...
2: Sabe? De
4: gestão de política é. pública de cultura. Não é Exato. assim um ator, um ator. É. É. Ah, ele tá lá no meio da
2: cultura? Bota lá. É a <risos> lobão, ele é,
4: tá a música. Ele tá com a lobão. É. Carluxo ataca
0: o Novo. Carluxo ataca o Novo MBL. Esse, pera atenção. Você tá vendo o fim de semana nosso, né? No louco. Nilce arrumando briga com a gente. Aí o D 2 com o Arthur e tá, tal. Quer fazer suástica, Carluxo bateu. A gente não consegue descansar. De é. mostrar um fim de semana livre que é só treta. É o seguinte, deixa eu comentar aqui. O Carluxo, né, eu... ele fez uma postagem: foi o seguinte. Novo é igual a Livres, que é igual a MBL, que é igual a Renova BR, que é igual a Luciano Huck. Aí ele mandou que. E por que, aí vai. É, e por aí vai. Aí, <risos> aí mandou: tipo tomem sua. Como é que é? Tomem sua decisão. Por favor, aqui, o estagiário, levanta aí o tweet do Carluxo, que eu vou, eu vou ler aqui. Basicamente é um daqueles tweets atrapalhados do Carluxo, né? meio, meio bobalhados Mas ele tá fazendo um ataque E é muito engraçado, porque é o seguinte eu, nós, nós somos diferentes Livres e discordamos de muitas coisas Mas ele não tá nos ofendendo falando que nós somos parecidos ou iguais ao Livres Também não tá ofendendo a gente chamar a gente de ah Partido Novo Nem um Renova, nem um Hulk, ah o é igual... Cara, assim, pô, não sou igual ao Hulk É o Livres igual ao MBL, igual Renova é, mas qual a última coisa que ele fala que é, uma, é um clássico dele? Tirem suas conclusões. Tirem suas conclusões. Ah, tirem suas conclusões! Tirem suas conclusões!
4: Ah, essa frase tá em todos, todas. Em todas! É, tipo assim. E os caras falaram que era um
2: gênio da política.
0: Tipo é. é assim. Amantado, né? Não, um clássico dele, assim: vou... tipo, dá pra falar em Carlos Chesa aqui, ó. Eu vou falar, por exemplo, uma coisa: qualquer. sobre o Ricardo, né? É. As prostitutas do sistema se, alis... ah, se aliaram com o Sheik islâmico e parece que a sociedade está de olho. O centrão agoniza. Tirem suas <risos> É sempre assim, ele, ele faz é, é gerador de lero-lero. O Carluxo assim. tem um gerador de lero-lero e fica... Blá, blá, Pô, blá,
2: devia, devia ser criado um perfil no Twitter que era tipo o Carluxo comentador. Para ele comentar tudo o que aconteceu do jeito do Carluxo. Você Qual sabe que tem um linguagem? cara que criou um gerador tem? de lero-lero
0: dele. É tem. o seguinte, ele criou várias sentenças ah. do Carluxo. Uma das atirem suas conclusões. Outra é as prostitutas do, as prostitutas do sistema estão preparando o seu jogo. <risos> E aí ele fica embaralhando e tudo faz sentido. <risos> tudo faz sentido. Você pega, tipo assim, é... É... A, imprensa veio... a imprensa está pronta com suas narrativas. É. As prostitutas do sistema já estão preparando o seu jogo. O é um absurdo
2: é ver que faz mais sentido do que os tweets do Carlos.
0: Pra caralho, pra mas caralho.
3: até o nosso amado Paulo Guedes tem é dessas, né? Ou as criaturas do pântano se sim, associaram. Sim, sim, é... as criaturas do pântano. Exato, é ótimo.
0: E, e assim, o, o, que, o, que, o que eu fico um pouco abestalhado, abobalhado com essa questão do, do Carluxo arrumar essas brigas e tal, é, novamente, qual o sentido, e a gente vai voltar para a discussão lá do começo envolvendo o mercado, qual o sentido cara pegado? O livros, o Livres, coitado, não tem nada, tá mas o livros. Tem alguns parlamentares de vários partidos que se associaram ao níveis. Daniel Coelho, que está hoje no Cidadania, que é um partido que vota majoritariamente com o governo. Você tem o, algumas pessoas do Novo, o Thiago Mitrô. Você tem o, o Pedro Cunha Lima no PSDB. Os caras estão votando a favor das reforma quietinho, não estão enchendo o saco de ninguém. MBL, maior influenciador em rede social em termos de pautas econômicas. Partido Novo vota com o governo em tudo isso. O Luciano Huck vai concorrer em 22 não tem nada a ver com isso. Renova tá quieto. Já, o Renova já bancou o bolsonarista, isso é uma matéria do antagonista, que vários deputados mínimos, Biaquices e tudo mais, foram lá no Renova. Carla Zambelli também. E o que, que ele tá enchendo os culhões? O Guedes mandou duas pautas difíceis de passar, uma reforma administrativa, uma reforma do Pacto Federativo, tem a discussão agora da reforma tributária, e o cara olha assim, ó, eu tenho só 28 deputados que são meus. Tem esses outros caras aqui que, porra, vão ajudar. Se você não, não encher o saco, ele não encher o saco. Ele não se aguenta. Tem lógica isso? Tem. Então, por favor, explica a lógica. Tem. O público está aí vendo, Renato. É a cara? lógica dele
2: é a lógica do bolsonarismo. A lógica de manter a hegemonia dentro da direita. De dizer por que que tudo, ah, fulano, 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 é igual a Luciano Huck, porque ele sabe que o público de direita não vai considerar o Luciano Huck como um representante legítimo da direita, então ele está associando o MBL e tal ao Huck, é isso que ele quer fazer. Dizer, olha, vocês são esquerdistas, MBL é esquerdista disfarçado, Sim. MBL é socialista familiar, essa é a lógica. E em relação a esses apoios que você citou, ah, mas os caras estão votando com o governo, não sei o quê, essa galera, Partido Novo, não sei o quê, essa galera vai ter que votar o governo, em todas as pautas que sejam liberais do governo. Porque não é que eles votam com o governo que eles querem agradar o governo. Eles votam com o governo porque eles precisam ser coerentes.
0: O Kim, por exemplo. O Kim não tem como votar contra o governo em pautas que sejam liberais. Mas é Ricardo. Mas não é? Mais ou menos. Uma coisa é o seguinte, uma coisa é o lutar. As pessoas, essa turma se matou na reforma da Previdência. Eu, mas veja... Outra coisa, outra coisa assim, não, tudo bem. Chegando aí a gente conversa.
2: Mas, mas aí é que... aí tá o pulo do gato. O Kim, o partido, eles não se mataram é, pela reforma da presidência por causa do governo. Lógico. Lógico que não. Pô, lógico. Por que, que eles se mataram? Porque eles tinham que se matar, porque era uma pauta Foram deles. Foram eles por isso. Exato. Então, esses, o, o Carluxo e Companhia Limitada, eles se valem desta situação delicada que a direita liberal está. A direita liberal precisa defender as pautas que são delas. Ela não pode simplesmente ficar lá dormindo, ah, eu volto aí do jeito que eu quiser, porque a gente não é não é centrão, né? A gente não tem essa margem de manobra. Nós temos voto de opinião, Então a gente precisa fazer as coisas de acordo com a opinião do, do eleitorado. Então eles sabem que Partido Novo, Kim e companhia, vão votar em todas essas partes e tudo que tiver, vão votar e vão lutar pelo governo. Não tem escapatória pra gente. A não ser que a galera resolva boicotar o governo, que seria ruim porque quebraria o vínculo de confiança com o eleitorado do Kim e do Partido Novo. O eleitorado quer saber não, não, de mas, defender a Mas eu volto
0: país. a colocar... Uma coisa é o seguinte, trabalhar ativamente... para pass... O trabalho feito por todos esses agentes e muitos outros pela reforma da Previdência foi um negócio fabuloso. Foi, um, foi uma mobilização real, parlamentar, assim... Foi a maior mobilização parlamentar desde o impeachment para passar algo. Tá. O que nós temos hoje é um cenário onde não há vontade real destes agentes em colaborar com o governo. Ok. É, é, é diferente, assim, entre... Ah, deixa eu entender, eu, eu vou lá, defi, o Guedes, vou me matar, vou fazer a, vou rodar o Brasil. Porque, honestamente, passamos uma reforma do Previdência, a gente está defendendo isso aí há, há vários anos. Agora o governo vai precisar de alguma coisa, enquanto te xinga. Aí você vai fazer uma campanha para ir buscar voto para uma reforma, e aí todos os agentes do governo me xingando. Sim, Ana.
2: Mas, no período de todo o esforço pela reforma da Previdência, essa galera já estava xingando a gente em alta.
0: Sim, mas... Havia uma negação havia uma, uma na realidade, nossa e dos é. demais. Havia. A gente falou não, é uns loucos. A gente só foi, a gente ficou fingindo que não tinha um problema. O famoso jacarezinho na banheira. Foi é. crescendo, crescendo, ficou, estava enorme, já tinha eleito presidente lá. Gente, não, não, mas são uns loucos. Sabe, todo mundo ficou tentando vir com o papo, não, eu tenho uma racionalidade. Tem gente que acredita nisso até hoje, o, o, políticos amigos nossos, deputados no novo.
2: Não, não, veja é, bem. É, se é assim, é, então...
0: Todo mundo, todo mundo ficou num alto engano E também, a gente pode falar uma realidade: todo este, a onda que, que levou a gente a derrubar o PT, a onda que colocou o Bolsonaro lá, ela também estava levando a gente a, a isso. Só que uma hora, tipo, um, a onda arrefeceu, as contradições começaram a matar a onda, e o, o, você começou a ter uma guerra civil dentro da direita perseguição. Por exemplo, aqui o filho do presidente atacando lá indiscriminadamente.
1: É. é. Isso
0: porque é um. Ele compartilhou tem um cara, pô, todo mundo gosta aqui, todo mundo companheiro, o Marcel Vanratten, amigo nosso. O Marcel fez de tudo pelo governo. Acho, inclusive, que assim, criticou muito pouco quando deveria ter criticado. O Marcel, o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro fica atacando ele no Twitter. Fica botando uma fodrinha com um monte de cifrão, de dinheiro. Uhum. <risos> Marcel Van Rato, fica se gosta do Carluxo. Sério,
2: sério, é. tem isso. Ou, tem,
0: eu ou, te mando ou. aqui. Tem sentido?
2: É. Não, porque eu não tinha visto dessa perspectiva que havia um auto-engano. Para mim, a defesa da, da reforma era simplesmente pelo fato de que é uma pauta nossa e que a gente tinha que prestar contas ao eleitorado. Agora, se tem essa, esta, digamos assim, essa diferença de nível, de gradação aí, tipo, tudo bem, vamos votar de acordo com as pautas que são nossas, mas ele também não vai se esforçar demais, não fazer o trabalho... No básico.
0: É o que eu, assim... Ah, é, aí a coisa muda. É, é o que eu tô vendo, porque assim... Ah, vou dar um exemplo, todos eles cumpriram... Assim, os deputados liberais, eles tão, são disparados os melhores liberados, deputados na Câmara. Em termos de você pega o Kim e o Poit, separa eles do resto. Kim e o Poit, é fabuloso o trabalho deles. Paulo Martins tem um belíssimo trabalho. Outros que, vamos dizer, foram canonizados se tornar liberais. O Jerônimo Guergui, Plau. Você tem bons deputados ali, estão fazendo um trabalho muito bom. E eles estão trabalhando contento. O Kim, por exemplo... Ele, ele já vai começar esse ano tocando a questão da prisão e circunstância, Sim. tocando mudar o modelo é, de fundância, o modelo eleitoral, e com a relatoria do licenciamento ambiental, que é fundamental, fun, absolutamente fundamental para o Tarcísio. Você tem a possibilidade dele pegar uma outra relatoria grande, em parceria com o Poit, que está trabalhando super bem nisso. Esses caras podem continuar essa agenda deles, paralelo, atendendo o que o eleitor deles uh, fez, uhum. e não precisam ficar se esforçando agora para ajudar o Carluxo. E não é que eles estão traindo eleitores eles não estão traindo eleitores eleitor, eles estão simplesmente cumprindo aquilo, e estão falando, ó, oh, eu já tô, eu tô cuido eu, eu, eu sou um deputado. O problema é que você teve esses deputados, você teve bons figuras que são influentes no debate público, que fizeram, viajaram pelo Brasil, participaram de debate na Jovem Pan, rodaram, e esses caras, eu, eu não vejo por que eles deveriam fazer isso. Ah, tudo em nome da... Cara, tudo em nome da agenda. Eu sei, só que é o seguinte, pra eu poder defender a agenda, eu preciso estar tá, tá popular. E eu não vou estar tá popular enquanto ficar porra do filho do presidente <risos> e a marca da república me destruindo pelas costas. Aí meu poder de ajudar numa reforma diminui. A puta de uma filha da putagem. É tipo o escorpião que vai em cima do sapo pra atravessar o rio e, e mata o sapo. O Carluxo é esse escorpião. Ele quer usar os liberais pra atravessar o rio e matar o cara no caminho. Vai tomar no seu cu. É isso.
4: Não. Tá, mas uma dúvida que eu fiquei aí, porque eu, eu sempre fui um Fala grande... um pouco, Cadê? Não, vai não, não, vai não, passar não, o pano aí. Não, não, não. não então, mas é, aí é que vem a minha dúvida. Eu sou um grande estudioso do filósofo Carluxo e eu sempre, em minhas análises, eu percebi que havia não só uma mensagem implícita, que o eleitor não conseguia perceber numa primeira leitura, mas <risos> a mensagem era sempre enviada no momento adequado por exemplo, no Novo Testamento você tem lá as várias cartas e tal são enviadas à igreja quando existe alguma, alguma divergência o pau tá quebrando lá e tal, não sei o que então o Carlos quando ele envia a mensagem é porque alguma coisa está acontecendo e ele quer enviar uma mensagem sobre a, a, aquele acontecimento o que que está acontecendo para ele enviar isso e agora? E aí
3: eu complemento dizendo que grande parte da, da, do apoio bolsonarista é, tem em mente assim por que, que eles atacam tanto certas pessoas, assim, bate na gente? Por que que estão atacando? Mas vem aquela coisa, ah, eles devem saber alguma coisa que eu não sei. Então fica aquela coisa é, no ar. Uhum. Eu fiquei bem chateado quando eles começaram a atacar o MBL, depois o Novo, tal, até chegar no Van Hattem, que puxa, quem ataca o Van Harten, se não for de esquerda. É, Mas ao mesmo tempo o povo deve falar, Deve ter alguma coisa que eu não sei. Sim. O que eu acho é que está chegando num momento, num limite, em que certas pessoas já estão começando a prestar atenção e falar assim, Pô, eles também estão começando a
0: atacar erraticamente todo mundo.
2: E tá, Exato. a isentosfera está crescendo. Exato, ali, tá é. a isentosfera.
0: O maior problema assim é que eles acham que deve, assim É difícil é, entender racionalmente isso. Hoje, o que a gente chama de isentosfera, quando você pega um, seguinte, um bloco que tem Danilo Gentili, Janaína Pascoal, MBL, Partido Novo, vamos lá, Nando Moura, Joel, é, Andreasa, Vera, boa parte dos comentaristas da Jovem Pan, Felipe Moura Brasil, cara, é muita gente grande. A gente tá falando de muitos deputados, muitos senadores, então, Álvaro Dias, a turma do Podemos inteiro, a boa parte da turma da Lava Jato, é gente pra cacete, puta. E é gente, hoje, você for botar em enfileirar os exércitos no campo de batalha digital, essa turma ganha da turma governista. Como o governo chegou neste ponto? É impossível que eles não tenham um analista um analista que ponha isso no papel e fale, ó, oh, deu ruim, v Vamos, mudar. não vai, os caras... Com... Não muda. Não tem, não tem lógica. É porque, assim, eles trabalham com uma crença, a meu ver, de que assim, o Bolsonaro é uma figura muito amada, é. as pesquisas não captam isso, então as pesquisas, na verdade, mostram um cenário que não é tão bom quanto eles, eles imaginam, e como o Bolsonaro é muito amado, foda-se todos os outros. Isso. Os outros são basicamente usurpadores, gente que quer roubar um pouco do brilho do Bolsonaro. Uhum. Só quem é muito leal pode ficar do lado dele. E eles mas aí tão... vem
3: aquela pergunta, se eles não estão fazendo como o Stalin fez, de quando chegou ao poder, matar certo dos seus melhores generais, não por medo de traição, mas simplesmente por só sobre ele. Essa é a tese do Ayama, eles, Essa uma, que eles uma fazem tese. A redução
2: da base. Para a redução, cliente,
3: tá? assim, por que você está matando esse cara? Por nada só para não sobrar mais ninguém ou se realmente é ignorância
0: é. a redução da base é uma tese bem bem assim explica bem esse tipo de
2: coisa Mas é muito racional mas eu muito não vejo eu também não vejo essa racionalidade mas eu acho é que é que os aquilo, caras acreditam é, no milagre é que o bolsonaro que gente... é um milagre eu,
0: assim, a ideia do milagre não não é tão tão absurda na verdade assim ela é ideia, porque o um, um bolsonaro é para essas pessoas um milagre você pega eu não tô brincando você pega o gengivudo do alan dos santos a vida de, dele Assim, ele era um cara que né, puxava o saco do Olavo, tinha um blogzinho e tal, e ele começou a se ancorar, a, ancorar a audiência dele no Olavo, no, no Bolsonaro, ele começou a crescer e tal, agora, ele até o final de 2018, ele passava de certas dificuldades. Terminou as eleições, ele foi morar num, num, numa, num casarão em Brasília, e alugar casas grandes em Brasília é muito caro, são poucas e você tem uma grande concorrência. Mas
3: até para o mercado, é, é, certos aspectos da eleição do Bolsonaro são um milagre Mas, for, Quem, quem é iria imaginar que a gente ia ter um economista como Paulo Guedes? É então realmente, é, até para quem não é ignorante Ou para quem não está dependendo disso Para ganhar dinheiro diretamente em algum esquema é, Parece, às vezes a gente parece que Puta, tiramos, só de ter tirado o PT do poder já parece um milagre Então essas coisas começam a se confundir e aí é que vem o efeito. Será que depois de um tempo as pessoas caem caem na real? E outra coisa que a gente estava conversando antes de começar aqui é assim, há quem acha que tudo é um xadrez 4D. Hum. Há quem diga que não, eles não são tão inteligentes para fazer esse xadrez 4D. O que eu acho é que sim, eles estão sempre ligados no xadrez 4D. Que está funcionando, que eles estão fazendo alguma coisa bem feita é outra história. E há, na margem de tudo isso os absurdos que acontecem, então mistura xadrez 4D bem feito, com xadrez 4D mal feito, hum. com absurdos e você não sabe
0: o que é o que, Isso. então a análise é, é muito difícil até para quem está dentro. É muito mais caótico do que as pessoas imaginam, é. a... porque tem xadrez, tem, tem estratégia, tem, também não tem, também não também tem, não tem jogo tem. de sorte, tem jogo Tudo. de sorte, é. É, é um mix. Vamos responder aqui os pimbas Fredão, outra coisa. Pessoal, preciso de doação. Não deram nem 100 reais aqui. Deu, trouxemos uma lista de fotos. Um Vereador, professor Cabum. Podia estar se explodindo, mó feliz aí. É. tá aqui é. no programa. É. Ah, ah não professor feliz. Cabum. Não sei, não. Não não, um não. não,
2: não. É não, não. Não, não. Não fui
0: eu que não, que não, não fui eu que ah, não Vamos Tem ver aí né, os Pimbas, né? um, um Renato. O Pimbeiro foi. falou que você era professor ah, o professor Cabum. Por causa do hardstone.
1: Ah, foi, foi Ah, é verdade. É verdade.
6: Vou começar lendo aqui o Eita, 3 mil do Ou 2 reais. A namoradinha do Brasil vai aceitar pra Globo? E o Bolsonaro com isso?
1: Hum!
4: Ah, Regina
6: Duarte?
0: Regina Duarte era muito bem na Globo, né? Mas... Claro, ela fez a carreira
2: dela inteira.
0: <risos> mas não na é Globo. ela que libera a verba para é, Não é ela,
2: não, não tem muito ah,
0: tipo, Talvez ela possa, usar a lei do audiovisual. Para usar influência para que a Globo consiga pegar. Passar os projetos dela no meio do audiovisual. Não, ela não mas vai. Mas peraí, ela é super queimada na né, Globo, não é o contrário? Há não, quantos não, anos é... ela faz uma novela? Não, mas ela tá. Ela meio que. Ela
3: meio que. Eu lembro que desde que ela fez aquela propaganda pró-AS, ou anti-PT, é. simplesmente
2: ela não, se. Se ela não tá queimada agora, ela se queimou, é. né? Porque assumiu a Secretaria de Cultura
3: que... o... do Governo Bolsonaro. Qual foi a última novela que você fez? Eu lembro de aquela que ela. O filho dela morreu?
4: não era mulher quente
0: bastante tempo. mas ela sempre tá naqueles hoje é um novo dia <risos> ah <risos> é verdade não, não sei não viu é será que
4: nesses últimos ela não teve não eu acho que tava
6: bom continuando vamos aqui o Valyrian Targaryen do ou reais acho que o vídeo foi ideia do Carluxo. é a cara dele não sei qual vídeo ele está se referindo mas é algum assunto que vocês estavam comentando no começo do programa provavelmente
0: qual vídeo, qual vídeo? Ah, o vídeo do nazista? Não,
6: não ah, acho que não. Não, não, não. Também acho que não. Bom, ok. André Muzel, do O2 reais. Fernando Pano Holiday é o melhor vereador do Brasil.
4: Ah, muito obrigado. Eu achei que ia ter um complemento, mas não é obrigado.
0: Pano para Holiday, parabéns. Então, temos,
6: temos mais aqui sobre o Holiday. O Juliano Ler, do O2 reais. Holiday é o único vereador federal que confiamos.
4: <risos> ah, só tem dois no Brasil, pô. Eu, 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 eu posso
0: falar hoje em dia o seguinte: que O, o Carlos, ele não faz o papel dele de vereador, então ele não brilha por ser vereador. Mas você é o vereador nos últimos quatro anos que foi mais comentado. Suas brigas com o Ciro Gomes, você tomou tiro, você foi relator toda a forma Previdência. Você Verdade. sabe o teu impacto, né? Ah, mas
4: o, o Suplicy também é um vereador não, muito não, comentado. O Suplicy
0: ele é um vereador famoso, mas assim, você não sabe nada do que ele faz com o vereador. Você até teve aqueles projeto bosta, como aquele Tivemos lá. Tivemos aqui um, um amazing. São, são... Ah,
1: Tivemos
3: é, um amazing. É uma banal. Eu acho que o Holliday ganhou muita força com o negócio do Uber, né? Ah, Muito. teve isso também. Teve isso, isso assim, a população se sentiu
0: completamente sozinha e aí, puta, tinha alguém, um lá para defender. E vamos lembrar, o Dória traiu o eleitor dele e foi lá fazer lobby o Dória. foi Fox, o momento é que eu virei a chave com o Dória.
4: A foi ele daí eu falei, acabou, tazista, esse cara acabou para mim. Tá, é.
0: Você não sabe, você acredita, só para lembrar, a gente fez um protesto na época, em janeiro de 2018. Isso. A gente fez um protesto contra isso, e aí a gente tomou a multa da prefeitura é. de 60 mil reais no Dória.
1: Não.
0: Olha, assim, o, não. P, o PT não fez isso com a gente. E eu lembro de um caminhão mundo, que nossa.
3: vocês colocaram ele lá, ninguém queria ele lá, um pouquinho antes das eleições.
6: Ok. Temos aqui o Lorenzo Peterlini, Kirigini, que doou dois reais, ele falou: salve, Holiday.
4: Opa, salve. Nossa, a galera tá, tá meio Você holidayana assistia, hoje, mano. né? Faz ah, certo, Holiday tá passar. Passar. tudo é, mais pode gente,
0: posso falar, façam mais isso que o Holiday tem problemas de autoestima times. <risos> ele acha eu sou só um negrinho. É verdade, ele se diminui. Você um bosta, mano. Okay. Quer dizer, você não é um bosta, mas você não é um bosta por achar que é um bosta.
6: <risos> Alessandro Monaco, sim, ele doou 100 reais. Ele falou, precisamos nos fortalecer para combater esses extremismos de esquerda e de direita e ainda colocar essas reformas para andar para o Brasil alavancar. Hashtag amazing.
0: Aqui, sabe o que eu faço? Eu dou um beijo nesse cara, tô aqui, ele tem um quadro aqui no programa. Só te peço mais um, né? 100, manda um pouquinho mais, que tá dif... Alessandra, tá difícil esse mês. Tá difícil.
2: Oh, tá daqueles primeiros gordos, que vinha sempre. Não, sei, né? é, então. Já não sei
0: Nunca, não via mais, eu nunca às vezes apareceu, semana passada apareceu. Ah. Mas assim, férias, todo mundo viajando. Ah. Tá um culpa conferir. Oi, eu, Renan, pe... Esse
3: mês é uma merda. O meu grupo do mercado financeiro tá todo mundo assistindo, porque eu tô aqui. Pode pedir doação, viu? Não, aí, a gente,
2: manda um
0: superchat aí. Mano, o mercado te... financeiro,
2: o cara que, a pessoa que tem dinheiro, bota aí lá, é. uns 300 conta aí. Pô, pô aí, aí, gente é pobre. é
6: que é? Tá difícil. Continuando, temos aqui o Underley Pastrelho, que doou 10 reais. O Jair Bolsonaro gerencia os filhos dele? Pensei que fosse os ministros que fizessem isso. Imagina quanto sapo um Guedes tem que engolir por causa dessa turma.
0: Olha, Vários ministros já engoliram muito saco por causa dessa turma. Eu vou falar nem o do Guedes, eu vou falar a Tereza Cristina, que foi obrigado a passar os seus quatro primeiros meses de ministra apagando incêndio causado pelo Felipe Martins <risos> e pelo Eduardo Bolsonaro. Que o, eles entraram, vocês vão lembrar, eles entraram no governo falando o seguinte: vou mudar a embaixada para Jerusalém e ir com aquele discurso: os chineses estão comprando o Brasil!
1: <risos> Só
0: os maiores clientes. Do Brasil, que é a China, e os maiores compradores de carne halal, o Brasil é o maior vendedor de carne halal do mundo. Ela teve que passar um pé fazer um périplo, vocês vão lembrar, ela viajou. Pode, teve que
3: ficar... tem Mas olha como isso é uma alegoria do governo, ele tem que falar uma coisa que joga contra os próprios ministros para poder conseguir ganhar a eleição ou conseguir ganhar força popular e depois, ministro, conserta
0: aí.
2: Essa é uma alegoria do governo. Mas, mas não, mas é funciona nessa dinâmica é, assim, mesmo. O governo isso
0: funciona nessa dinâmica, só que funciona. tem um problema. Eu não acho que ele ganhou um voto a mais com isso. Ah, eu, você acha assim, mas, o, mas, na hora de tomar a decisão acho... Eu tenho cara, alguns, alguns cara, grupos, que grupos de tomar tia, decisão... tia zonas do, do WhatsApp.
2: Cara, não é que ele ganhou o voto, é que tipo as pessoas esperavam Esperava. que quando teve a treta de Jerusalém, ele se posicionasse é. desse jeito. Assim Porque como... o eleitorado dele é Assim pro Israel, como muito, eleitorado dele é a
0: militância dele. Mas
2: pessoas que
0: levantaram cara. o cara. O não teve é, campanha. Concordo, Ricardo, ah, concordo, concordo. Mas é, é aquele tipo de coisa assim. Ele poderia manter esse discurso, tá? ele não precisava. O Trump não fazia exatamente assim. É porque... Não era igual. Assim, o, o Brasil tá, é, é, ele ganhou, ele entrou no governo, ele simplesmente não precisava comprar essa. Quando o Lula ganhou, o Lula ganhou cheio de, cheio de bravata. Aí, nas vésperas da eleição, ele já mandou aquela carta aos brasileiros. Quando ele entrou, ele chamou o George Bush, ele fez um costelão com aquele Sérgio Lorenzetti <risos> lá, na, lá no Grande do Torto e deu um costela pro Bush e Mas, assim que eu
2: falei. Ó, eu acho Exatamente. Eu acho A campanha Lula, do Lula foi bem tradicional, em certo sentido. Não foi como a do Bolsonaro. E o do Lula, Bolsonaro dependeu vitalmente. Ele chegou
3: como um cara louco que, que, que quis mostrar que era equilibrado. Exatamente. O Bolsonaro não, ele foi eleito como um cara, como um cara que, louco, é chegar, louco para que é louco. A última coisa <risos> que o público dele quer é, é que ele agregue. É, o público é, quer querer é, entre é. quebrando tudo. Exato, por exemplo, é. eu acho que para mim o melhor termômetro de como tá a política, é você tá num grupo onde tá a tua tia vó, a tua avó, a amiga dela que joga tranca com ela, porque a <risos> da... é ali que você. Eu tenho uma tia vó que ela todo dia me manda 50 coisas no inbox do Facebook. Eu nem uso mais Facebook. Só chega a coisa dela e assim. Agora Bolsonaro tacou para fora o pessoal da Amazônia. Tava a ponto, assim São coisas é. que eu até minimamente acreditar mas assim, vindo dela eu já falou não, isso aí. É... <risos> é,
0: é, é isso, entendeu? Eu acho que é, esse é o termo é, Ma, Mas é. assim, eu ficava. Eu, eu, eu aumentava o impacto disso anteriormente, porque teve uma época do ano, a gente comentava aqui, havia os youtubers de direita. Surgiram uma nova leva de youtubers. Né? Vocês nem vão saber, a gente já como o canal Universo, blog, Vlog do Lisboa e tal. Que era uma galera que, assim, eles vocalizavam só esse discurso. As preocupações eram exatamente essas.
2: Rapazes, Mas, assim, essa não decadência existiam. toda foi
0: pós-Flávio. Não, não, esse, esse, não foi por causa do Flávio determinantes deles. Esses caras, eles estavam na iminência de dar um golpe de Estado pro, pro público deles. Esses caras, você, pô, a gente foi...
2: Ah, eu entendi, que eles prometiam que ia ter... A eu cara tenho, deles, nada, assim, de Bolsonaro ficou... entrou e
0: vai fechar o um Congresso. É, entendi. É. Né? Eles estavam o seguinte, eles estavam... Como é que posso falar assim? Eles estavam no meio de uma revolução, eles acreditavam que o Bolsonaro ia dar um golpe. E eles estavam crentes disso, eles estavam... Capitão, estamos oh, prontos? O vlog
4: do Lisboa anunciava isso todo dia. até tem o golpe. Mas eu tenho uma tia-vó
0: que fala,
3: estamos prontos. É, é. com a Aladorme, <risos> com a colher de pau, tudo já <risos> <peguei uma risos> <de front>. Agora. <risos> estamos prontos. Agora, eu, eu acho bem. que uma coisa que até é. a, 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 a turma do Carluxo acaba aglutinando vocês com o centro no meio do mar e tal... É, por exemplo, vamos pegar a pauta do do, do Macron versus a Amazônia versus o Brasil. É, eu ouvi muita gente assim de centro e mais politicamente correto, não, porque é um absurdo. A hora que eu vi no mundo real foi é isso aí, esse filho da puta desse Macron levou que tinha que ouvir. Xinga a mulher dele. Mas assim, e, ele e perdeu o popularidade
0: povo estatística nisso aí. É, assim, o problema que a gente não pode olhar assim, a a militância gostou Várias pessoas, porque a gente mora em São Paulo, que é um estado que a aprovação dele é um pouquinho maior do que a média, e julgar isso pelo todo. Mas o todo é muito mais ignorante que o é. Brasil. Não é. Vou pegar um exemplo. Questão... O, o Ceará, que é um público mais ignorante. A aprovação do Bolsonaro é 7,8% no Ceará. Não, mas é...
4: também quantos vão
0: que lá? Pera, pera um pouquinho. Mas o critério é o seguinte, se tem uma população que tem uma, vamos dizer, não é tão <coughs> graduada como aqui, você tem 7,8% de aprovação. O estado que ele tem a maior aprovação é no Paraná, que é 38%. Pô,
2: tem um cara tarando a Paula Marisa aqui. Meu que Deus isso? do céu. Que, que isso? Não, é nesse não. momento tá mal, que mano. chega a hora de trocar
6: de pauta. né? O André Lemes doou dois reais. <risos> Professor... <risos> <risos> Professor Cabum diz que é moderado, mas apoia a charia.
2: Eu não disse, eu não disse que eu sou um muçulmano moderado, não, eu disse que eu sou um muçulmano tradicional, eu jamais disse que não, sou Não, mas um me moderado. explica
4: aí por que é errado apoiar a Sharia, o que não, ele não é a Sharia, por que ele é errado. enxerga a Sharia? É a lei
2: islâmica, é porque ele deve supor que eu, por apoiar a Sharia, eu quero implantar a Sharia, ah, que tá, entendi, de um entendi, jeito entendi, revolucionário, entendi. derrubando todas as instituições, e não é o caso.
6: Ok. Gabriel Filete do 10 Reais. Salve a todos. Vocês acham que ainda rolará a PEC da segunda instância? Grande abraço.
0: Cara, é o tema... assim. Muita gente perguntou isso, porque isso é um tema que a gente tocou muito no final passado. Literalmente, o Congresso está em recesso. Não é, há o que fazer agora. Tá tipo, a gente pode fazer uns memes, o deputado vai estar, tipo, um, um, um trancoso. O deputado está, <risos> tá, tá, sei lá, punta. Os deputados estão viajando. Então você vai fazer um meme. Ah, vá tomar no seu cu. Ok.
6: Tipo. <risos> Ok, uh, o próximo aqui foi o André Muzel, que doou 5 reais, eu sou neto de polonês, vários parentes meus não conseguiram fugir da segunda guerra, é impossível não se revoltar com essas imbecilidades. O André
2: Oi, tá. Muzel é neto de polonês? Ah, não. o André Muzel é o, pô, é, 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 o meneiro, agora ele
6: tá no... Tivemos aqui um residente da Polônia O Fernando Takeshi Sato Ele doou 25 slots poloneses Inclusive mostrando sua superioridade <risos> é, no, Na argumentativa Que ele falou Falar uma merda dessa Especialmente alguém que já esteve em Auschwitz É imperdoável Pois é Muito obrigado é. Fernando um... A Nilce
0: esteve em Auschwitz?
6: Como? Ela esteve em Auschwitz? Quem? A Nilce é, Não sei Ok, um dia sem tom de longe no Blink One é um dia em vão doou dois reais é, mancada a chamar a mãe do leão de retardada
0: Puta. <risos> a esposa dele <risos> a mãe do
6: depois o Lorenzo Kierguini doou mais dois reais o que vocês acham da candidatura da Joyce
0: o que vocês acham da candidatura da Joyce eu acho que eu o do... Eu sou respeitoso, eu acho que a Joyce Ela é uma Ela tem um jeito de ser candidata E é isso
4: é. Olha, eu acho que ela pode Até encher a bola Até determinado ponto, mas não explode
3: Ela vai mostrar que ela conseguiu O que ela queria, mas aqui preso. Chegou lá, só que agora Quem vai votar nela? Ela é uma
2: situação é muito difícil Ela, ela poderia ser o apoio dos cara todo, Ela daí... poderia
3: um dia ser votada Muitas coisas,
6: eu acho que ela não ganha mais não. nada Lucas B. Pofo, doou 5 reais. Renan, você faz roteiro dos seus vídeos ou faz no Freestyle?
0: Freestyle.
6: Freestyle.
3: Aliás, Renan, nós temos que gravar um vídeo fala, fazendo aquela, aquele comparativo entre o Dante Alighieri e o Bolsonaro.
0: Hum, ouve só, Ricardo.
3: Qual é o comparativo? É, é, Para quem já leu a Divina Comédia, é, no canto 33 tem uma história a respeito de um conde, chama Conde o Golino. Hum. E ele era um ex-militar e político, e, e ele tinha grandes desavenças com o antagonista político dele. Vamos colocar aqui o Bolsonaro e, o Lula. Hum. e por conta de traições, ele foi preso na torre de Pisa, junto com seus quatro filhos. E o que, que aconteceu? Ele foi obrigado a comer, devorar os seus filhos, conforme eles iam morrendo, para poder sobreviver. Então, a gente já tem uma analogia. É, a respeito de que se o Bolsonaro não segurar ou devorar os filhos dele, ele vai acabar que nem o Conde o Golino, que acabou no inferno, sendo obrigado a devorar, pro resto da eternidade, o crânio do, do adversário político dele. Então, assim, se o Bolsonaro não tomar cuidado com os filhos dele, ele vai acabar na mesma fossa do Lula, entendeu? E os dois se matando e
2: ninguém mais... Pô, você um negócio, interessante sim. isso muito
6: bom. Rafael Piccolo doou 20 reais para o Ricardo S. Ricardo, no vídeo de hoje você disse que o PT não pode ser considerado comunista, mas independente do que eles dizem, na prática, se o PT consegue avançar com sua agenda, o resultado não seria o mesmo de um governo comunista? Não,
2: não, não seria não. Assim, o, o PT nem nas, nas formulações teóricas que ele fez chegou perto de um controle da sociedade que os comunistas propuseram. Por exemplo, você pega esse negócio da regulação da mídia. O PT sempre quis fazer regulação da mídia não conseguiu fazer, mas queria fazer regulação da mídia. O que, que era a regulação da mídia do PT? A regulação da mídia do PT seria algo muito comparável, muito parecido com o que foi feito na Argentina, pela Lei de Medios. Seria aquilo ali. O que não é um, uma tomada total da cultura por um partido único, não é nada disso. O PT nunca propôs a, a supressão da democracia brasileira. Tipo, agora acabou a democracia, a ditadura de partido único. Eu não tinha essa perspectiva. Eu tinha a perspectiva, assim, de fazer uma transição um negócio que ele chamava de socialismo à brasileira, de ter um controle do Estado via mensalão, regulação da mídia, movimento social, tudo isso é verdade. Mas aquele controle totalitário, total e absoluto da sociedade em todos os aspectos, não.
6: Ok, Leandro Kohler, do Ouvinte Reais, piada é aquele anãozinho broxa e assexuado que não me pise mais em São Paulo, que saiu do, pa do país com dinheiro público e só tinha um trabalho, estudar consenso crítico e só vomita propaganda genocida para crianças em retorno. É esse?
0: O que é O que? O Leon, marido da Nilce, ah, que eu ah. de retornada. Ele falou que. Ah, olha quem chamou minha mulher de retardada. Ah, sim, isso é, um é, um piada. é uma piada tanto para lulistas como bolsonaristas. O Leon é um cara é o seguinte: ele é aquele cara esquerdista da boa praça que usa aquela boininha de Pacheco, sabe? Assim, hum, hum, fala, fala mansa. Ele é o cara que os caras da direita estão zoando de soy boy é. <risos> Não, ele
2: deveria ficar esperto porque para a esquerda revolucionária meu amigo você está lascado, você sim. seria a primeira pessoa a ser morta
0: sim, ele é um meio que bom vivão, mas assim é, ele falar, eu achei muito, ele tentou, eu entendi o, o tweet dele, ele quis fazer um apelo para os bolsominhos para darem like junto com ele ali, É tipo listas e bolsos, mas na verdade é exatamente vocês que a gente quer causar problema mesmo. <risos> você acertou, assim, Pô, é isso, cara. <risos> não Depois
6: não tivemos Valyrian Targaryen que doou mais cinco reais, ele abriu aspas e falou: Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. <risos> Preciso demais desabafar. Fecha aspas.
4: Vocês já ouviram essa música do D2? Sim, ah, eu, eu adoro deixa essa Pô,
6: eu achei que era Wagner nisso.
1: <risos> Infelizmente. Eu adoro
4: essa música. <risos> eu
6: achei que era Wagner. Eduardo L. do OU 10 reais. Os seguidores do MBL estão afundados num sectarismo. Basta ver o chat. Eles gostam desses ataques periódicos. Acho triste, pois sou seguidor do movimento. Nem entro no mérito da, discu da discussão. Estou falando da discussão com a Nilce. Olha ah, é, o que, é que, que ele
2: tá falando. Aí que entrou ele tá dizendo que aí. os seguidores do MBL gostam de ver a porrada comer. Ah, mas... Não isso. Não, <risos> isso é... Isso é internet, né? As pessoas internet, gostam da porrada. Isso é o século XXI. Ah, é? Opa, mais é. que era. Ok. Muita gente. Muita gente.
6: Ó, oh, o Juliano Ler, do 2 reais... Falem da cagada no Enem. Já deu pro Vine Trouble, né?
1: É
4: o Eles ali. erraram as notas e, e ainda escreveram errado de novo, né? Teve o, o visualizações com Z no primeiro é, S. Cara. Né?
0: É, cara, assim.
2: É. Isso não é xadrez 4D. Isso é, é só a competência. É. Né? É. Isso aí é. é, o é, cara é muito é. errado, né? Bom, cara, o Deus
0: Porque Deus. O, o, lá no Jornal Nacional, no sábado, foi 5 minutos de Vine Trouble. <coughs> Foi. Cinco minutos, plá, 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 No jornal
2: caras... nacional.
0: 5 minutos Nossa, de Nacional. Eles publica, mostraram até é tweet não tinha erro de
4: português. Não, não, e não é tipo um Nossa. ou dois, é tipo um monte. Dez. Não,
0: novamente, assim, o... quem assiste TV aberta hoje são as populações mais pobres. Esse cara. Tá vendo. Renan falando, se o Bolsonaro não entregar muita melhora econômica, o cara comprar, comprar um carro, tal. Com... Essas coisinhas vão minando ele ali. Porque para esse cara que tá vindo a Globo, ele nem se interessa tipo questões ideológicas, em não sei o que.
2: acha, ah, metendo o ministro da
0: Educação analfabeto. Eu tô fazendo Uber e o cara botando um monte de idiota. Para esse é. cara, é
2: essa imagem que tá Mas chegando. Mas tem uma
0: coisa, é, o
3: PT exatamente. já esgotou isso, porque o PT é muito analfabeto e muito cargo. Se o, bolsonarista, o Bolsonaro colocar analfabetos também Vai ter que ser muito mais analfabeto que o analfabeto do PT, porque senão isso não vai causar tanto impacto. Ah, mal vai entrar ele, é. ele, ele, ele
0: barato. Não, não a gente <risos> nunca teve. A gente nunca
4: Trava teve o ministro da educação que assim, cometisse. Tipo assim, de...
0: assim, tinha, por exemplo, a Dilma, a Dilma falava muita merda. Né? Só que a, a imprensa, <risos> tipo assim, tu falando a impressiona vai a Globo. Ela não ficava explorando igual ela explora isso aqui. Aqui ela vai lá, mano, requinte de crueldade ali, né? O ministro no Twitter, blá, blá, blá... Não,
4: mas, pelo amor de Deus, a gente nunca teve um ministro da educação que fazia É que o problema isso. é que é uma educação. Isso, daí <risos> é tipo assim. É, tipo, isso não. não. Isso é tipo, não, é tipo assim, o da cultura falando. Nós vamos ouvir aí
0: um... mas, não, mas ele... Mano, ele teve erro de português no Twitter, teve, sim. Teve, lembro, teve, mas teve, teve, mas teve. Mas não na época do ministro. Ah, Depois. Tá. Então, Entendi. aí ele... ele... É comunista, assim, na Globo, e eu nem menciono, ah, você vai falar do um tweet,
3: né? É. Mas olha só, se você me falar assim, porque ambos falam mal, Bolsonaro e Dilma, qual é o presidente que fala pior, vamos falar, de é Dilma. Eu também acho. É. E, e isso vale para vários ministros do PT versus o do Bolsonaro, ou qualquer cargo. Então, assim, tem que ser muito ruim ainda, pra, muito pior, para conseguir superar, a fama
2: hum. é, de, de é. ignorante de certos. Não, o PT tá muito Contra queimado. O PT é. voltar o PT tem é. que falar.
0: Né? Olha o, o como. Se bem que a
2: galera vai esquecendo também, viu? Tem mas, mais mas Olha assim. só, isso
3: sempre foi a, a ideia. É. A ideia da direita. É, vamos colocar o cara que vai conseguir brigar com o PT primeiro e depois a gente refina até chegar num partido novo. Sempre foi a ideia. A gente sabia não, que o, o inverso. Mas do eleitor, talvez? Do eleitor. O inverso se... nunca ia funcionar. Vamos entrar com um cara refinado e depois descambar para
2: um cara meio ignorante. Não, mas muita não. gente já me disse isso. Bolsominhos.
0: Eu vi. Eu vi Sabe quem me disse isso? O próprio Paulo Guedes. É, muita Sim. gente já disse isso. Acredita assim, não, depois, agora tem que quebrar essa isso. coisa da esquerda. É que não está quebrando, né? Também não está. Tem tá, que tá ver os próximos
3: capítulos. A gente tem que esperar o Congresso abrir agora e tal. É. Mas assim, o Bolsonaro é aquela primeira broca que você põe pra furar o, o cimentão, entendeu? Depois você vem com aquela outra broca...
0: Você vou, eu... tá vindo exatamente com a tese que acho que ficou na cabeça de todo mundo que ele é Tu Bota esse louco aí, vamos botar... Tá Caralho, caraca, vão o teto
4: tá aqui. desabando! Ó!
0: Galera, manda doação aqui, nosso teto começou a desabar! Até né? porque é assim, <risos> a gente morre aqui! Alessandro vai ficar por isso mesmo? Acabou de cair um pedaço do teto aqui na minha cabeça! Você
3: já, você já ouviu falar de um, de um conto chamado The Skies Falling? Não. Tem um tem um des é um, é um conto, eu não sei se é do La Fontaine, de quem que é, é me desculpe se estiver falando de quem é, é errado, mas é, a Disney fez um curta, e é maravilhoso, chama The Skies Fallen, e é um galinheiro, e tem lá, tudo funciona, a, assim, você tem o galo, que é o, é o defensor, as galinhas que fofocam, os bêbados e tal, e tem o pintinho burro. Hum. E aí a raposa, ela quer entrar nesse galinheiro e ela não consegue, porque o sistema, a sociedade lá está funcionando em cima de uma, da hierarquia do galo. E aí ela pega pelo pintinho e fala, o disguise o, o, falling o céu está caindo. E aí o pintinho é burro e ele, que nem aconteceu com ela, cai uma, é, um pedaço de pau pintado de azul. E aí cria um, uma zona assim dentro do galinheiro e, o, e o, a raposa entra e come. E é uma alusão ao comunismo. É como o comunismo entra na, na sociedade é, mexendo com a cabeça do jovenzinho burro. Muito interessante. Se depois eu me é, é, Só procurar. Desse caso, fala em Disney. Tem no YouTube. bem interessante.
6: Muito Boa hora. Muito bom. Uh, vamos continuar aqui. O Ninguém morreu. Lucas Miranda doou cinco reais. O Renan chamou a Nilce de retardada. Ela mordeu. Discorram. Já foi discorrido, acho, por bastante tempo aqui na pauta. de uh, demorar algumas por, uh, horas. Por algumas horas, depois você pode assistir o Replay, no, uh, onde vai? No Spotify e outras plataformas de streaming. Temos lá o nosso podcast, que é o MBL News, é simplesmente o programa colocado lá depois. Uh, depois tivemos a Isabelle Visbeck, que doou R$10, não deixou nenhuma mensagem, mas muito obrigado pela doação, um beijo para a bela senhorita Isabelle. Depois o Leandro. O doou 10,90. Roda é pré-candidato a vereador esse ano?
4: É, sim, eu sou pré-candidato a vereador. Seu sobrenome é o quê? Meu sobrenome é. Qual é o meu sobrenome? Não é coragem, pô. Era outro.
0: Não, não, você tá com a é feriado na coragem. É coragem? É feriado.
6: <risos> feriado. Eita, três mil, doou mais dois reais. Chamem Eduardo Marinho, poeta de rua, um dia no MBL. Quem é Ok. Não conheço. Vamos anotar aqui. Abílio Marcos, doou dois reais. Direita pode trabalhar nos movimentos
2: sociais? Oxi, você pode trabalhar direita? nos movimentos claro. É, claro. Você não pode trabalhar no movimento que você é de esquerda, né? porque a é. não tem muito sentido. E se for um
0: trabalho administrativo, ainda pode. Pode. Né? É. O cara já era
2: lá, secretário
0: e tal. Sim. A gente já teve funcionários aqui de esquerda. Tá.
6: Depois tivemos aqui o Rodrigo, que doou dois reais. Ó, oh,
0: entrou um pimbaralho baralho aí. Uau, um pimbaralho, baralho um
6: pin-baralho. Olhe, 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 olhe. Mas primeiro vou ler aqui o Rodrigo, que doou dois reais. Quero saber o que vocês acham da Vaza Jato de hoje.
0: Ah, eu não vi. É que nossas as relações do cares. antagonista é, com o pessoal da Operação. E, assim, eu não vi isso tão espesso nas conversas mais tentativas de, vamos dizer, do, do Operação usar o antagonista para afetar o game ali. E aí eles fazem críticas, tipo, ah, qual é o papel do jornalismo nisso? Você teve é
1: impacto isso
0: Nada, ninguém comentou cheiro,
1: isso hoje. Não, não, é, mas eles
0: soltaram hoje porque hoje vai ter o Sérgio Moro na, na, no Roda Viva com a Vera. Não, vão perguntar a ele. Exato. Ele que tem que estar Por isso comparado. que eles soltaram isso.
6: Ah. Ok, tivemos aqui 150 reais de The Closing. Ela falou o seguinte: Pimba para agradecer o box que recebi. Muito obrigada. Mas, Renan, você não assinou meu livro. Nossa. Carinha triste,
0: choro The Closing, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus The closing. que é isso? Eu, eu posso Tensão. mandar, assim eu, vou, 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 vou dar um jeito nisso Porque é um super Primeira, The Closing Já está merecendo, merecendo Uma estátua aqui também, uma, uma foto Preciso de uma foto sua para a gente poder fazer sua... O recompensar. você vai ter uma foto aqui montada
6: Será? Vamos ver isso aí Uh, tivemos aqui também o Adriano Santos Ferreira, que doou 15 reais. Ele falou Léo Estopa no
2: MBL. Acho
0: que deve estar tá falando que você parece o Léo Estopa, talvez? Que é uma pessoa nova que tá aí. Hum, Mas não aqui. parece, não. Não, nada a ver. Com o Léo falo, falaram que ele parece seu irmão. Fa parece. É porque ele parece o meu pai. Olha pra ele. Não, <risos> o seu pai, ele
2: parece mesmo. Caralho.
6: Caraca. Bastante. Não, parece. é mesmo?
2: É. Vocês acham? Parece.
0: Olha,
6: e aqui, vem. Ó, ó. É, cara porque cara do cabelo, você acha que parece diferente. É isso O, é, é, o verdade, nariz, verdade. o olhar... Verdade. Nossa, Nossa, verdade. Verdade. No chat estavam falando como o salsicha mudou esse ano. <risos> <risos> Bom, uh, continuando aqui, estamos no final, estamos acabando nossos pimbas. Uh, o Leandro Kohler do All My 5 reais. Desculpem-me, me exaltei com o cabiçulinho. Eu gostaria de ver, é o feriado, como deputado federal, a Zap. Ô louco, chegou lá um dia,
0: hein? Ah, é o seguinte, vamos lá. Freado tem que ser deputado federal já em 2022, junto com o que Que
4: isso. Você
0: vai ser. Que isso. Você Mas tá, tá, isso tá profetizado.
4: Que isso. Profetizei. Essas profecias dão azar,
0: Tá bom. Minhas últimas todas deram muita sorte pra vocês. <risos>
6: <risos> ok, agora o último pimba do dia, finalmente, às 10 horas em ponto. Vamos lá. O Lauro doou 5 reais. Ele está fazendo uma denúncia. Ele diz que quando o Holiday tenta fechar o programa com a frase do Praça, com a frase do Praça é Nossa, o Fred corta. Verdade, Toda vez ele faz isso. Poxa, risocracia. Différent. Fora o seu riso. Então é isso aí. Acabou o programa, galera. Finalmente.
0: Então, por favor, Fre... é... o Holiday faça seu encerramento. <risos> que
6: o Fred vai cortar. É o seguinte. Exatamente.
0: Obviamente, pessoal, antes de terminar aqui, Gostaria demais de agradecer a presença do Felipe que veio fazer, veio usar brilhantar aqui, Fernando Rodem, o seu bom velho pano, né? Ricardo com declarações explosivas, pólvora, pavio curto. Ah, só comentar, só um detalhe. Parece o Bolsonaro fazer é, 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 é. isso. <risos> 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 Explodir. Ele tem um colete com bomba! É. Ele tentando explicar pra entender, ele se explode e caiu fumando! E você é obrigado a rir, né? Porque é o é, é é, um ministro! Você é, é. explode, né? Porque ele come firra. e se explode! É o seguinte, cara, vocês assistiram uma nova série na Netflix que se chama Messiah?
4: Putz, Grila é muito bom, Não, velho. É bom, tá?
0: Vocês têm que, que assistir.
3: Meu né? pai assistiu ele tava me perturbando pra assistir. Mano, é amor, você tem que eu assistir assim Twitter ontem.
2: Assiste, Fiz uma de Messiah. Eu, eu, eu Olha cara velho. lá do, do Messiah. É legal, é a, tese, bom, é legal te a tese.
0: Sabe por quê? Muçulmanos acham que ele é o um messias Cristãos acham que ele é até os judeus que dali do Mossad é, tá assim. então fica uma briga porque ele não é um, um, um Messias cristão é. tipo assim ele chegou para salvar a Terra Tá, tá, não fala. E aí lá, cada um eu vou ver, tá interpretando um jeito. E, e aí, ele pode ser um farsante isso, ou uma invenção. E em vários episódios um você fica na dúvida se isso. ele é
4: um farsante ou não. Eu quero participar. Eu, eu vi o último episódio. É, tá, eu já vi tudo. O podcast
2: tá parado. Eu assisti é a tá,
4: temporada inteira é no é, fim de semana. É
2: bem
0: legal.
4: É eu não dei nada,
0: meus pais estavam assistindo eu falei, vou vou maratonar aí. Muito bom. É legal. E assim. Pô, uma, uma, só vou falar quem vai ficar bravo? O Holly deveria ficar bravo. Por quê? Porque a igreja católica é completamente ignorada na né, com equação ali.
4: Não, é que eu, eu consigo imaginar a igreja ali. Porque a, a igreja, o Papa não ia chegar no dia. É o Messias! É. Pô, eles iam parar só de ser. Só que os meninos. Os pai. televangelistas. Os caras
0: morreram. Os televangelistas americanos lá compraram. É. Né? É, chegou! <risos> o
2: movimento evangélico é dinâmico.
0: É. Né? É. Não, a igreja ia fazer um
6: conceito, é. chamar
4: tudo e então. tal. É.
6: Okay. Então acabou, pessoal. Não tem ah, nada, isso. não.
4: Pessoal, por hoje é só mais uma história de volta.
6: Nossa, ele pegou, me, me pegou de surpresa que quase não deu tempo de eu cortar. Isso aí, pessoal. Ah, tivemos mais um Bimba aqui. Vou ler aqui. Leandro, ó. Oh. Ou 18 e 90 Essa era a segunda pergunta Você candidataria a deputado federal Holiday?
4: Opa, esse é o meu objetivo Não sei quando, não sei se chego Mas é meu objetivo Boa,
6: isso aí Então ficou isso aí, pessoal É o objetivo dele, beleza? Então é isso aí Muito obrigado pela presença E até a próxima provavelmente eu estarei aí na sexta-feira então vocês já sabem o dia para não assistir ao programa é
1: a sexta